0: 人到了，开左边门。我们开始新的一期播客节目啊！这个时隔多年多日啊，我们好久不见对，多日多年，对这个劫后余生啊劫余生，劫后余生，所以现在的心境呢，大不如前了。我们呃、嗯，同时呢，我们看了一下，我们很久没有聊一些这种变态的话题了
1: 。哎呀，对上来就。对，劲爆
0: ！我们的这个对出干号，出干号就是解是解体注音嘛，然后面具啊什么的，对吧？这种是咱们的老本行，咱们得回回归一下。哎，所所以，我们今
1: 天聊一个比较这样吧，咱们这个又上来就聊，忘了都忘了露个声了。大家好，我是掀起你的盖头，然后再掀起你的头盖的影二。
0: 大家好，我是刚吃了一碗骨头汤的苍尖，大骨头真好吃，大骨头棒棒哒
2: 。大家好，我是喜欢做正骨的茂哥
1: 。对，然后说这个今天的也有点特殊啊，开场就没听见茂哥老师的声音。对，就是因为他沉浸在一个神秘的遭遇当中，一个迷思中。对，给我们讲一下来、哎、分
0: 享一下最近的你的这个离奇异事。哎。
2: 是这样，就是那个不是前两天不是封着没事在家没事嘛，然后就是我不是住一楼嘛，然后有个有个那个小院子，外边有两个那个很高那个松树啊，就是经常那个松针啊，它就飘到院子里边来，然后院子里边经常有鸟啊，有这个小猫小狗啊，就也没有狗了、啊，就是猫啊什么的，经常跑进来什么的，因为我们院子应该还有黄鼠狼之类的东西，就是那个犄角旮旯里边，我有一个那个。一个水池，水池就平常涮个拖把，然后就是冲冲院子什么之类的，然后平常也没没怎么管。然后前两天我就去看的时候啊，发现下面有一个有一个骨头，
1: 你知道吧、哎？哪部分骨头？头骨。我操！头骨？这个、头骨呢？我去
2: ，头骨呢？骨呢大概我看有,有多大、啊？这个这个头骨可能有个……我、哦、你现在还留着呢？没有，我就回忆一下，我大概有个七八公分长吧，哦、这么长的一个。狭长就是比较，那肯定就是比人头骨要长一些，你知道吧、哎？就是、嗯、还好，对。然后呢，我就觉得，因为很它就是很奇怪，它就只有个头骨，也没有其他部分骨头。然后它也不是嗯这么大的，也肯定不是，也肯定不是鸟，也肯定不是什么其他东西。嗯，所以说我就留下照片猜测，可能是个猫的骨头。没有，我没拍，那会儿拍了。我在外边也没拿手机、哎，就是在院里，然后充院了。对，然后那一冲呢，它那个头骨啊，就就就碎掉了，你知道吧？就是很已经啊，非常的这个稀疏了，那、啊、个晒的，然后可能是有有环境也是外边风吹日晒的这种。后来我就查了一下，那肯定是个猫的，因为它那个大小啊，然后那个整个形态什么的。啊、我们之前有一个朋友，就是我跟曹老师有一个关系不错一个朋友，他特别爱收集这些东西，然后他也。嗯，会制作一些跟骨头相关的一些这个， oh. 然后我第一就就想到这可能是个，因为在他家里见过一些这种骨头东西， oh. 我觉得可能就是只猫的。后来我去搜了一下，果然应该是只这个，就是个猫小猫的骨头应该是。哦、oh. ，但是这个东西你想想，它怎么会就一个头骨呢？对呀、啊，很奇怪
1: ，嗯、没有身子
2: 、嗯，没有身子，没有其他骨头。哦、oh. ，这不是第一是可能是,不是第一
1: 案发现场
2: 、啊，对。对，我估计有可能是黄鼠狼这里叼进来的，是不是？有可能，有可能是你
1: 那个朋友在你家养狗。<咳><咳><笑>他来不来我家？是不是有次在阳台里一个人
2: ？就<笑>借着到阳台去抽烟的时间，把这个头骨放在那儿了，是吧？监视你，是的。最近你家发财没？很奇怪啊，很奇怪，很奇怪
1: 。会是是个外星人啊？小灰人，大家头也那么大<笑>。哎，有可能。<笑>
2: <笑>可能那个身体太小了是是，骨头找不着了不，都估计
0: 眼窝大不大
1: ？眼窝挺大的，啊，很深，头很长，对吧？头很狭长。<笑>应该保护，我，保护我。外星人。外星人肯定是外星人，
0: <笑>搭一个这个搭一个祭坛、啊，召唤一下。对
1: 对对，你看，两个月人类不出来活动，他们以为地球人不要了呢，他就来了。今天这个故事不白讲，因为从这个茂哥老师的奇遇、嗯，我们就那天就聊起了头骨这件事情。哎，一聊发现，我靠，是一个非常强大的线索。就是远的不说啊，就近的我们的个人经历里边，跟这个东西就有很多说不清道不明的遭遇。对，是不是、啊？哎，今天咱们先轮流呗，再分享一下。唐健，参见我来。你说投股的那些事儿。你不是墓地里蹦来吊去的吗<笑>、啊你？你讲了多少<笑>？你说你讲了多少
0: ？<笑>那是古墓丽影，那是游戏<笑>。就就其实说到这个头骨啊，我们今天主要就聊这个头这件事儿啊。这个这个，我们小时候，大家我不知道你们有这样的经历啊。就我们小时候，呃，搬了一次家，就搬到郊区，就城市的那种城乡结合部，那个那个地方就比较荒嘛，又周边都是田啊什么的，然后就也有工地，他们就在那个我们家隔壁就在挖那个地基嘛。然后我们小时候就去那工地玩然后就哎就不小心在那工地的坑里边就看到过一个这个人的，就还挺大的，就对就就跟我们那时候我们那个脑袋差不多一个一个白骨还是白的，然后然后就那个就叫来好多人，还有大人，后来第二天就不见了。可能可能就被那个他们工人挖走了吧，这是我对，这是大概呃四五年级时候的记忆。就玩，当
1: 时什么什么心情？我的第一次见，很新
0: 鲜啊，就是充满了这种好奇、啊，就一点也不害怕，然后就觉得哇，这个这个开眼啊，就就觉得，因为这那时候你已经有了这个骨头的意识了
2: ，意识死亡意识，已、嗯、
0: 经有这个意识了。然后，对，因为那边郊区啊，你就经常会发现一些那种野坟啊，嗯、就是什么村里边、哦、他们是是对，就
2: 碎的棺棺材
0: 。呃，他们对他们就不知道是谁的了，嗯、就就很就就乱乱乱埋的那种、哦，然后就很容易就挖出这个东西、嗯。然后我还见过那种死孩子什么的，就是、就,就那个挺多的。哎、回头、哎、对，回头我们再聊一期那个死孩子。
2: <笑>你这个，那你你自己聊吧，<笑><笑>可可<笑>难能自语，<笑>就是穿着
0: 、啊、穿着小红棉袄的那种弃婴。我去、呃啊嗯，对，就就见过。你
2: 刚一说这个，你刚一说这个，这个哇，好新鲜啊，什么，然后我抹了抹嘴，是吧？<笑>
0: <笑><笑>就就觉得眼<笑>眼前一亮，就那种感觉，就是我靠，我也能看到这个，呃，就那种感觉
2: ，好吧。不过这个类似的事儿，我我相信就是说很多。就是在这个城市建设过程当中，这个小孩去工地什么的都有，都有多少会有一些类似。我小时候也遇见过差不多这样吧，但是没有说你这么明显对对看到这个，对，直接看到看到那种有看到见过那种棺材，就是一半的露出来一些，就是棺材能看看见过。对，就是、第一现场嘛，就是
0: 你真是就是很近距离的去看到这种存在，就还是挺震撼的。
2: 或者疑似这种东西，就是你也没证实，但是有些小朋友就说：“哎，那是个什么东西？”就传来传去的，好像疑神疑鬼，对，就就是充
0: 满遐想
2: 。对对，从小对这种恐怖或者说一种死亡的这个认识，从那时候开始、嗯。对，因为那时候非常直接。对，那时候喜
0: 欢探险嘛。嗯、就我们那时候，因为我爸他们是那种厂子里边，然后也会去那种犄角旮旯里边就去探险，哪没人往哪儿钻嘛。还有那个防空洞。
1: 反正经常会有机
0: 会，会遇到一些奇新奇古,古怪的东西，就是这是童年的一大美谈吧。
2: <笑>对，银尹二和银二好像有一个更更什么的，更那个更直接的。来、呃，银二
1: 分享你的。我其实要往回追溯啊，那可能比你还小。我那时候是在、嗯、应该是小学两年级，嗯，我就阴差阳错的被大人送到了一个，就是我们那儿的那种师范学校隔壁的那种。就是高考美术班去那儿学素描，嗯嗯你说见了鬼了？嗯，哦，从那种地方学素描，真是有钱没处花。我我就跟一堆嗯嗯我就跟一堆想考那个，要么是考那个师专，那就是大学生；，要么想考那种叫呃呃，不对，考师范叫那个大学生，考师专的是那种高中，就初中考高中，就基本是这两个年龄段的，嗯嗯就是目前上海允许复课那两个年级的人。嗯，哎，他们凑的那种班儿，然后我一个小屁孩就被莫名其妙塞进来了。然后那边呢，他们就是大孩子嘛，人家那你知道美术生嘛，那都是江湖儿女，对吧？不拘小节的，对，整天他们是打成一片，嬉笑怒骂，对吧？狼情妾意的。哎，后面我是怎么看出来的？反正就是就里边几个有一个特别突出的小姐姐，我印象中就应该也是挺挺那个傲娇的那种，然后没事就跟这个哥哥。吵两句没事，跟那个就是撒个娇。有一天，他不知道怎么就被另一个大哥哥调戏的发火了，然后他就这个这个追打那个大哥哥，打的还不过瘾。突然间，有一个我们小应该是演示用的小黑板旁边有个柜子，木头柜子，他就很驾轻就熟的啪把抽屉拉开，从里面拎出来一个塑料袋儿。我还没看清，塑料袋里就黄了吧唧的一个圆咕隆咚的东西，他就拿着那个东西追那个，那其实是我大师兄。就就满屋子追，我靠，一顿追，把大师兄吓得就跑到楼下去了，就消失了。然后这个小姐姐回来，就把那玩意儿，她也没放回去，她就往那个那个小木头棍上一放，一放，她就去干别的事儿了。然后我就好奇啊，我小孩也没人理我，我就我就我就凑过去，我凑近一看，我操，是一个头骨，嘿嘿，一个珍珠种发，
2: 是一个真真的头骨，姜
1: 黄色的，对。然后后来我还。就是可能空中有一个声音告诉我说这是一个真的头骨，哦、oh. ，它是一个医生处理过的无害的头骨，是我们用来写生的。Oh. 我现在只能说是空中我不知道是谁跟我说了这么多信息，或者是我后来脑补的。反正我就是那次是跟这个东西有一个面对面的一个对视，哎，得
0: 到了这个这个启示
1: ，哎，我就天启了，你知道吗？后来前一段说这个字典事件。我就突然想起来，我小时候非常爱翻字典
0: ，嗯，然
1: 后那时候是一本，应该是、嗯、我想想啊，可能是七十年代或者八十年代的一本那种小的新华字典，就还有平假名拼音的那个附录、嗯，哦，哎，对所以所以就那个叫不叫平假名啊台湾？不叫,叫不叫不叫,叫，台湾的叫就叫是那个叫啥来着？台
0: 湾的拼音
2: 那
1: 种哦、呃。台湾拼音就对、啊，就是两种拼音都有。然后那里边我最爱翻的就是都被我翻黑了的一页。就是骨头的骨那一页，哇！就为什么喜欢这一页？就是那是可能是那个字典里唯一有插图的一页。嗯
2: ，哦，他就
1: 在这个字条后面放了一个全身的这个骨头架子的黑白插图。我当时就就对他有一种变态的这种恋尸癖一样的迷恋，我就很喜欢这幅东西。我觉得画的好好啊，这个线条啊，这个布局，这种和字结合的方式，我觉得哎呀太美了，就是这个画面，嗯，就老去看那一页。所以就后来我觉得就是，因为这个怎么说吧，童年伤害，然后变成了一种这个逆向的一个变态的审美，嗯、可能从那也就奠定了
2: 。哎，是我的故事。你说这个画、嗯，你说画室这个，我想起来、啊，就是我觉得可能这个学美术的这个学生，可能是医学院之外对这个头骨最了解的这个这个学生学生了。因为那个，嗯、我想我想,想我们那时候画室里边上高中的时候，不是就是都画很晚嘛？那时候我们有一个女的师师姐，就是她。他这个每天我们都是，呃，经常画到十一二点什么的。那次呢，我们就吓唬他像，因为他他这个人特别就挺挺大条那种人，就平常挺不拘小节那种，挺有意思。的。然后那个画架不是那种一个倒梯形嘛，就 A 像 H 像 A A 的那个字母 A 那种形态的。然后我们就把那个一个就是画画那素描用那个骷髅嘛，然后架到那个架子上，然后呢拿了一个雨衣，然后套他那个身上，嗯，然后把它放在这个这个画室门口。就那天晚上挺挺晚了，然后，呃，他先走了，这个这个我们这个世界。然后他走走的时候呢，他走到路就这个走廊尽头的时候，我我们就有同学就说：“哎，那个谁谁谁，你把你东西忘了，你快回来拿。”然后他往回走的时候，我们就把那个给摆在门口了，就是他一开门就看到那东西了。嗯。然后他正好一开门的时候，吓得马上就就蹲到地上，你知道吗？就马上吓哭了，感觉是，因为确实挺瘆人的。晚上十一二点了，然后又突然下门一拉门出现这么一个东西，把它给恶作剧，然后给给对，然后我想起来这么一个故事，嗯
1: ，然后这是我们童年的各种遭遇啊，嗯，包括童年，你说到这个
0: ，其实、啊、呃，反正我个人的童年阴影也是跟这有关系，嗯、啊，就是那个月光宝剑那个电视剧《红楼梦》里的那个那个瞬间，哦、啊，对对对
1: ,对,对对对，风,风月宝剑。对，风月宝剑是、呃、也是我的。风月宝剑不是月光宝剑，月光宝剑像玩《大话西游》去，二度法
0: 环，<笑>月光大<打>剑。<笑><笑>对，就是他瞬间嘛，他从一个美女，然后穿的很暴露的，突然就换成了一个骨头架子、嗯。对对对,对,对、嗯，那个是换那个画面，那也是童年的阴影、嗯。那是
2: 很多人的，就我们这就看过，小时候看过这个人，这都是童年阴影。对对对，非常但是太渗
1: 太渗人了，非常震撼，嗯、非常惊悚。嗯、这个。故事大概讲一下，就是贾瑞是吧？啊，男主角就这段故事，啊
0: 、就就泼屎的那个，对、啊、对、啊、
1: 对，贾瑞这个觊觎王熙凤，他嫂子、嗯、算是他一个嫂子，嗯，嗯然后结果王熙凤戏弄他
0: ，对、嗯嗯，就把
1: 他搞得精尽而亡。之前，然后有个道士还是什么的，给了个镜子叫风月宝剑，嗯，然后让他只照镜子，别看背面，是、嗯、吧、嗯？对，啊、嗯，对，所以就能治好、这
0: 个、他是他是那个。就是他看那个正面的，他就看到他想看的那个那个王熙凤嘛
1: ，然后他就开
0: 始，嗯、他就开始那个、嗯、对吧？医对医银医银，一嗯、一然后这个经过几天，他就销售就就经济人亡了，快死了，就是属于啊,啊，就这道士
1: 是治病嘛？这道士还是坑人的
0: ，就是反正这个人就是<笑>给人
1: 发一个这个小毛片儿的
0: ，对，就是给他一个这个种子，然后你就给银、啊、对，然后你就看 P 四，对，你就看嘛。然后那个他他最后呢就快剩就剩一口气了，然后他就不小心反了一下，反到反面，然后就啊了一声就死了。我记得好像书里是这么说，书里
1: 这么写的，嗯，对
0: 对，电视剧没这么拍
1: 是吧？电视剧就是其实差不多，我感觉。他被
0: 电视剧是他被泼了屎以后就生病了，然后就就对又
2: 动又动了一夜，对对对对对对对对,对，啊、一
0: 病不起，然后就把他给那个。
1: 呃，他有这个镜子，我记得那个画面。对，我跟你说这个就挺什么呢？对对，我已经先于你们一步审美变态了。我觉得我没觉得那个很恐怖，我倒是记得那是我第一次看到这个裸戏，就是那个镜子。啊
2: ，因为因为他
1: 变变骷髅之前好像是个露露什么露肩膀的还是露上身的一个露、啊、露胳膊露胳膊啊，只露了个胳膊啊！嗯、我靠，对，那我想一下也是,是裸戏呢，觉得看的可开心，穿
0: 的很轻薄。嗯，很
1: 清凉。对对对，所以完全被取代了这个恐惧。嗯，你对
2: 我觉得我后来分析一下，我觉得他这个就是有很有几重，一个是这个泼了一身这个屎尿，然后又又是得病，又是跟他这个这个就是他对王王熙凤这种向往就是交织在一块儿了。所以说，呃，就是你小时候看到这块的时候，就突然这个。就感官刺激是很很很很强烈的，这个对对,对你这个这是
1: 《红楼梦》看了好几遍电视剧最深的、嗯、印象最深的一段戏
0: 。对，一个这个，一个是那个秦可卿，就我印象都最深的。
1: 什么？迎上天？秦可卿是哪一段啊
0: ？就是那个谁调戏秦可卿嘛，也是穿的比较暴露
1: 。<笑><笑>咱们把《红楼梦》糟蹋成什么样了？<笑><笑>我还记着那个那个什么进什么板儿进大观园呢，刘姥姥进大观园呢。哦、oh, ，那那段我就记得板上有一只鸡腿在那啃，还是个特写。我说我天哪，我什么时候能啃个鸡腿？这<笑>我都没见。嗯，反正都是感官刺激我。啊<笑>、哦，我说这个从这个名著，我们就跳到另一个名著，嗯，就是《宇宙巨人希曼》嗯，对吧？后来这事儿直接在朋友圈拉开代沟了,、嗯、了，就很多地方好像看的就跟我不是一、啊、是一段。啊，或者看的是后面，就是希瑞那那一段。希瑞是先放的，希瑞是西对你看，这就先引进的，引发了地狱的这个裂，就是地方的裂痕。我们那就是先看希曼，后看希瑞、啊。对，所以你看你，你第你第一眼就觉得那个是骷髅王，实际上不是。后来有人给我们告诉我们了，你说的那个会变形的那个啊，不叫骷髅王，它有一个什么名字啊？霍达克吧？哦，霍达克，霍达克叫霍达克。啊，这不是一个人、啊，不是一个人，骷髅王是,是一个人，是西曼里那个反派，就是我我画的那个戴戴帽子那个，哎，哦，对，这个哥们儿才是骷髅王
0: 对，哦，但是霍达克也是个骷髅嘛，也是长、啊，是就是相当于是他的升级版、就是，嗯
1: ，对，原先那个骷髅王好像没什么特殊能力，就是能打，嗯，坏，好像是这么个人，嗯，对对，反正我我,我你要说这儿，我又我又童年这个堕落了。当时我那个电，我小时候看动画片，你们有这习惯吗？就是喜欢的角色就跟着画下来，对吧？嗯
0: ，对
1: 对，西曼西曼你们画过吗
0: ？没有，没有是吧
1: 。我那个时候画西瑞了，那个时候对啊，那画也是
0: 画西瑞大腿、啊。对对对对对对
1: 。那那我们比你我比你迂回一点，我那时候没有西瑞看，我看的是西曼，然后我就画那个。有一次我记得我小时候，就是我爸妈快下班前，我在家里偷偷地上画那个画骷髅王。嗯。哎，我画他的目的是什么呢？嗯、就他在里边不是欺男霸女的嘛，各种干坏事。然后我就画了一个骷髅王抢了一个裸女，然后扛在肩上往回跑。呵呵<笑>你这个很黄很暴力。对，<笑>对因为那个小时候都干了些什么事儿
0: ？开窍早
1: 。对对对。然后那时候特别刺激。然、啊、后我爸妈回来了，这要看见了，那不得跟后来孔雀里一样，就拉着我全全村游游街了。然后你画在哪儿啊？画地上一张纸上，画地上，画完你又想画完，然后又沉浸其中，又又又又又赶紧，他们要回来了，你要藏好，那心情特别复杂，嗯，贼激动，嗯，然后被发现了吗？没有，没有，没有，啊、那那那还能活到现在？哦，很好
0: ，保护的很
1: 好。嗯、那个
0: 那个火达克为什么印象深刻呢？他不是说长得这个比较犀利，啊、他主要是这个他会变形。他是一个金属的身身体，就有点像那个变形金刚。变形金刚到后面有一个六面怪，六面怪就是可以变好多种东西，飞机啊、坦克呀、啊、什么车呀、啊，然后就就很厉害。因为看《西日的时候，突然也发现这个火达克他也有一变形的能力，他经常把手变成一个大炮，然后变成个什么链、流星锤什么的。啊、然后他跑的时候，他失败了跑。要么就变成那个火箭飞了，要么变成一个钻头就钻到地底下去了。反正它就是能变形，那个对我童年就是科幻加这种魔幻，然后又加上这种这种这种机的机械的这种的对机械的这种、嗯、这种美学，我就觉得讲啥、哎？对，就觉得他还挺挺那，我觉得挺迷人的，就是这么一个。对
1: ，按说西《西西瑞》我后来也看过，但是我印象中就是没看完。呃，不过那个。你一贴出这个霍达克，我是完全没印象了，对他。嗯。不过我第一眼，我第一眼看那个脸，我就想起谁了呢？我就想起打戏《大话西游》里边那个白骨精，变身以后戴那个面具。哦。就是、哦，对。细眉长眼然后贼白，一个尖脸、嗯，特别几何化的一个大面具。嗯。对嗯，我觉得会不会是那个周星驰他们当时也是致敬一下，受、嗯、这影响？对，有有可对,对,对你说到致敬，我前两天又因为别的事我翻那个。就徐克监制的那个动画片，就小倩，嗯，对
2: ，小、嗯、倩，他开
1: 场的时候，嗯、那那俩和尚白云石方在一个亭子里，就是抓鬼的时候，嗯，对，最后那个鬼魂不是进到柱子里，然后召唤出来两很好几个那个阴兵，嗯，那个阴兵就是一个很像骷髅王，嗯、就是一个骨头架子，穿着盔甲，然后戴一个那种魔法师的帽子、嗯，啊，就我觉得这也是个徐克的致敬，因为他是动画漫画迷嘛。嗯嗯，肯定
0: 看过《葫芦
2: 娃》，我觉得，嗯，是嗯风靡全球，是啊，是。你说，你说这个《三打白骨精》，就是后来我还去看了一下，这个就是现在有那个四 K 修复版了，那个然后我看了去，嗯、啊，对，《三打白骨精》就是有一段那个就经典镜头，就是他站在一个大石头之前，就是他在变身的时候，对对对对，他是先先从这个这个形象，然后变成一个骨头，又变成那个就是一个。那个少妇的形象，然后去这个迷惑唐僧，那个就是他有一个那段是拍的特特迷幻的，对对对，他那个整个方式也拍的特好，就是我觉得是个名场面，对对
0: 对对，那个特别的有想象力，因为你想变化对吧？就是大家也都看过那个电视剧，但是他动画片的这个版本，他应该也是八几年的吧？他他上。对他上来，他不是说让这个骨头直接变形，他是通过一个道具，然后一个巨大的一个石头，然后还滴水，然后在水上映出的倒
2: 影。对，他从滴水开始，对，滴水成倒影之后开始。对，就是这个整个的
0: 这一套很有仪式感，然后又充满了那种迷幻的那种鬼魅的那种气质。我觉得这个真的是一个艺术精品的一个桥段，对，这个这个绝对是，而且它。变形的那个过程非常的，就是高级，就是很高级，嗯、是设计的很好。对，这个是很
1: 好。对我们从小其实最心里的两个最好的国产动画片，第一肯定是《大闹天宫》，嗯，第二就是《哪吒闹海》嘛，嗯。对，我就后来想印象深的《大闹天宫》里，就是他那个那个闹那个蟠桃宴。就啊！把别人搞醉了，把别人搞醉了那段。他隐身了那个对偷偷。对，就他各种调戏、啊，然后那些人都都很精细的。你回现在回头看，那个童子怎么端酒啊，力、嗯、士怎么醉了。嗯，对。然后《哪吒闹海》里，我印象最好的就是他那个玩水，就刚刚第一次到东海，跟小骑着个小鹿，拿着个混天绫。嗯，对吧、就是？打三太子。就是没没打，就是又像跳舞又像洗澡的那段。啊。哎、啊，我觉得就是我对中国动画印象深的，反而是这种。后来我就总结了，这其实就是，也是中国的传统艺术里边的很重要的一个成分，就是闲笔。对对对对,对，我觉得这是最大的特色，也是一个门槛就你回头，你回头，你就发现那些有修养的老的传统的作者、嗯，啊，不管他改成什么面貌，他保留着这个心境，就他永远能做出一些让你很惊叹的闲笔。
0: 对、就是这个，当然这也
1: 有可能是我们这个民族的艺术，它越走越窄，因为这些东西就绝对是你，就是一个一个情感或者一个血脉上的人才能理解的，就跟京剧里那些花活一样嘛，对吧？嗯，哎，你要作为推向国外、嗯、推向不是这个文化圈的人，他不知道你在弄啥嘞。嗯
2: ，但
1: 是太自恋了，对吧？你故事没讲好，什么悬疑没有，什么。<笑>不恐怖没意思，但是你对那你
2: 那气运什么的都在对但是我觉得这些东西，随后我们谢
1: 谢我们进入新的这种好莱坞或者是这种语境以后，就失掉这些好东西。对对对对，就是刚才提到的
0: 对、就是、放飞，就是他能在这个大的一个主线情节里边，他加一段放飞。嗯、对
1: ,我,对我觉得就是中国喜欢才子才子的东西嘛，嗯、是吧？我觉得这就是展示才情的部分，就是唱京剧我得抖几个花嘛。对,对，你说好也是好，成败也是败在这事儿上。所以我觉得后来突然间在电影院，我那个《今后降妖》是在电影院看的。哇！我就我就老回想我们小学的校长怎么这么卡特呢？都带我们看了一些啥
2: ？我那天还在
1: 想，有个电影叫《女王蜂》，你们看过没？啊，听过这个，没有啊？我靠，因为现在你去看，那是限制级的，就是那种录像厅放那种片儿。他居然我们学校组织我们在电影院看的。我还记得那种什么裸背啊，<笑>什么那种女的穿着睡衣那种镜头，我靠，我小学生哎，我都看过这个。哎，那个
0: 年代比较那个不讲究
1: ，是吧？然后那个《金猴相妖》，我就是在这种时候，不知道就很幸运看到了。嗯。当时就对这段印象超深，我就觉得一下就就至少跟《大闹天宫》《跟哪吒闹海》是平级的，就这种是
0: 是，对吧？啊，是是他他这个电影还有一个名场面，我印象深，也是写笔。就是他们进那个小雷音寺吧、啊，就是那几个佛像变身那一段，啊
1: 、那一段
0: 对，就是他其实他那个其实变得很慢，然后他把气氛营造到一个高潮，然后他那个背景音乐就是几个那个男生合唱，然后然后就一直在反复反复在在往上升，最后达到一个高潮，然后那个光景突然就。一个电闪雷鸣，然后就突然就变身了。我觉得那段真是气氛拿捏的，真的是非常的到位
1: 。是，就《金屋降妖》它就很哥特，我觉得。哎是，是，对吧？那些主创不知道受了什么刺激，能拍出这么个片子
0: 。是，就很有那个妖的那种那种劲儿。对啊，
1: 那个孙悟空也是一脸的那个戾气。对、呃，完全不是大闹天宫那个美猴王，绝对对对对，对、这个，周星驰式的孙悟空，很累
0: ，很仇恨那种啊。他
1: 两个眼睛很近，就是中间是那种，有、嗯、有点的那种紧
0: 皱眉头那种，哎。对
1: ，挺奇葩，绝对是国产的奇葩
0: 。这也是个精品，这个但是一直被被掩盖了，我
2: 觉得可以。对啊
1: ，对啊，嗯、赶紧把《天龙奇谭》格式化，把这个推出。
2: <笑><笑>哎，然后我又看了一下那个，就是《散白万精的动画里边、哎，这个后面就是他打白骨精这一段、啊、因为他不是最后跟有一段缠斗嘛、嗯，然后他后面其实是化身一个仙客、嗯，然后把这个头给他。叼走了，给它啄下来了啊,啊,啊！叼走了啊,啊！对，就这块也也拍的挺写意，就是他他没跟他就是一来一回的，我给你非得就是我估计那个成本也比较高吧，打来打,打去的可能
1: 。嗯，然后我要讲的接下来讲就是白骨尸魔的性别问题。嗯，
0: 对
1: 不对对、嗯，今天我查原著嘛，因为我也不记得我看过原著了，嗯、然后一查就有争议，嗯、居然有人说白骨尸魔不是女的
2: 啊，说是不性别不知道是不,是不,明不明，所以
1: 他这个有时候变男、嗯、有时候变女嘛。嗯嗯,嗯，但是后来人家又说了，人家就孙悟空把打死以后，明明这个骨头上刻着白骨夫人。
2: 对，白骨夫人对啊，然后人家又说
1: 了，说那是猪八戒不又说了吗？说是孙悟空为了哄唐僧使出的障眼法。猪八戒使障眼法，<笑>孙悟空，猪八戒啊<笑>，对，孙悟空吧，说是孙悟空搞的，孙悟空自己刻的，搞的手腕，孙悟空三 D 雕刻的啊。
0: 这成
1: 罗生门了，这说不清楚了。<笑>对，然后这个，对，这从咱们个人经历到这个童年阴影，其实把骨头，其实还有好多呢。你这么一说，什么《聊斋》呀，对吧？对，还有什么各处就好多好多那种，录像厅、电影里也经常有这种恐怖的东西。嗯，对，实际上这个你要再展开了说，啊，就脱开个人经历，那更更广了啊。所以后来我想，我们怎么、嗯、就我们的一个建议嘛，我们也参考一,一下。对，咱们参考别人一个思路，就是用这个，因为骷髅是一个已经是一个巨大的文化现象了，展开来说，所以从文化现象呢，我们就是借鉴一下这个所谓的现学现卖啊，学学人家符号学里边的一个逻辑或者一种一种方式，我觉得也蛮适合。就是他说一件事物或者一个现象，它在一个文化里边，它是首先是出现，集中出现或者是批量出现以后，它会经历过一个经历一个符号化的过程。就它会提炼、上升成一个文化符号，然后这个会持续很久一段时间，传承有长有短。然后之后呢，随着这个符号的普及化和这个呃文化的多样化呢，它这个东西又会被这个呃，就是经过一系列的加强之后啊，它就会被反掉，或者说被消解掉，就是有一个反符号化的一个过程。然后这个东西就变成一个所指
0: 就会替换，对
1: 吧？就会替换，甚至是反过来都有。嗯啊。他们当时举了个例子啊，这个讲这个，但是我后来也想到一个例子，就是刚才提到，就是比如说领带这个东西，男男士的这个领带，嗯、对对，其实呃，往远了说也有很多不一样的说法了，但是我觉得最有意思的说他是罗马时候就有，那时候是干嘛的呢？是这个罗马的军军人战士，他们因为总是打仗嘛，流血、嗯，一流血，要么自己要擦擦血，要不刀上的血也要擦，那罗马人都光着身子嘛，往哪擦？所以他们就每人带着一个围巾，一个什么布的不知道，反正就是擦血用的，就随手一抹就可以继续砍人了、嗯。但是这么个东西，他抹来抹去上面不就是一道一道的这刀痕沾的血痕吗？嗯，然后你再去看领带里很经典的一个图案，就是斜向的红色的纹理。
2: 嗯，哦，是有那个，或者是
1: 全的暗红色的血红色的领带，这个据说就是来自于古罗马，嗯、就是带着敌人的血的领带。对。然后他后来据说他，嗯，这个这个方式被固定下来，是从那个路易十四啊，是法国的一个国王，他的检阅过一一对士兵，那对士兵就很牛牛逼哄哄的一个雇佣军，他们就是脖子上系着一个领带，可能是向罗马人致敬吧，他觉得这个很帅嘛，很阳光嘛，然后他就把他引入到宫廷，就用一个袋子来扎他们那种那种叫什么呀，蕾丝边啊，还叫什么的，就那种皱巴巴的领子。你<音>把它束的高一点嘛，就有这么根丝带还是绸带，然后再经过什么大革命啊什么，就是近代化，那个那个那个皱巴巴的领子没了，但是这根带子留下来了，嗯，就慢慢的经过英国也好或者什么，就绅士化了，就是装饰物了，就演变成了后来的就接近我们当代的这个领领带了，嗯，它就是一个到了近代对吧？二战一战一战还没有，到二战以后。就很明确，这个东西就慢慢变成西服的一个固定搭配了嘛，就变成一个礼仪性的一个正装，一个正向的象征威严啊，象征严肃的这么个东西。所以你想想、啊，他从洗白了，对，他从战争到这个政治符号，对吧？他就是被固定成这么一个严肃的符号。所以，你们小时候肯定扎过领带吧？红领巾
2: ，呃，什么
1: 红<笑>红领巾<笑>？红领巾是另一波人
0: 的血液，哈哈哈是
1: 自己的血。对，然后这个你,、嗯、你
0: 说这个领带，我想起另一个你说的这个案例啊,啊，就是那个理发店的那个，那个门口那个灯
2: ，那个、嗯那个、啊，对，他不是转的、那个。我我把
1: 这个领带说完吧，还有最后一个环节呢啊，啊，就是这个反符号化或者去符号化的一个过程，就是当代。对、啊、你想，在我们小学的时候，我还觉得系领带是个很严肃的事儿呢。那时候什么校服啊什么的，我们还是挺羡慕人家有领带的。嗯。可是到了现在，我们日常生活中，还哪些人打领带？呃
0: ，售楼的，对，售
1: 楼小哥，对吧？然后这个酒店大堂的服务人员，嗯、是吧？律师，就是、嗯、呃，律师有吗？啊，对，那是工作服，对吧？嗯，哎、呃嗯，就是他至少不没有之前那么。那么那么严肃了，普及了是的，对，没有那么普及了。还有，它会变成一个很波普的事情、嗯，就是你经常能看到那种很花哨的领带。还有一个人拍那种摄影集里边、嗯，就是上面有个如来佛呀，有个什么耶稣像啊。哦，对吧？就是这种，对，或者是这种休闲领带，嗯、就是那种很花哨的啊，甚至很有点呃色情的这种领带。嗯，啊
2: ，或者简单化了以后我，对对
1: 对对，就是它变成各种宽泛的意义了，然后这个意义就夺走了它原来的这个。被固定下来中间的那段就是它本身的符号的象征，所以就是这这种思路，我觉得也很适合讲骷髅这个庞大的文化现象。嗯，它似乎能帮我们理理，就中间我们发散出那么多事儿。所以我们大概就是刚才其实就是从广泛的现象和感受入手，就是它恐惧啊，象征死亡啊，这种暗黑啊，对，然后其实就可以跳到就是它到底是怎么被符号化，或者它慢慢形成几个方向的符号化的这么一个环节。然后最后我们就更五花八门的再聊聊这个反符号化或者这个符号化消解过程中还有哪些好玩的这个现象，对吧？哎，这是我们大体的一个思路，嗯嗯、是吧？嗯，行，嗯，那就刚才是预热，预热，哎，那就第二环节呗，就是其实刚才这个现象太多，也不用说更多了，那我们就就跳到它它有哪些方向的符号化吧，嗯、哎，我的大概总结啊，你们再补充，一个就是。呃，最最远的就是宗教性的，就在宗教这个方向上，它具备，或者哪些是具有这个方向的符号化,化的意义，对吧、嗯？一个是这个宗教式的，嗯、还有一个是啥来着？这个民俗的，对在的，在民俗方面，民间民俗这方面，对对对嗯，嗯
2: ，还有还有一个
1: 方向啊，亚亚亚文化的那亚文化，亚文化，亚文化不是现在的事自古就有、嗯、一会儿咱们会说到这上、嗯
2: ，对，
1: 就在这几个大方向上，其实就可以归拢。出很多这个典型的，或者非典型的这个骷髅的这个这个现象，嗯,嗯，是吧？啊，
0: 对，这可以先说一下他开始的这个东西，其实到现在来说，他都呃代表着是一个什么内涵啊？就是跟死亡有关，嗯、对不对？对，这个、对这个就是他一个最典型的一个符号，呃、本意，本意，对对对。对对这个可以从先从宗宗教说一下吧，反正就是这自然是宗教都会啊，因为宗
1: 教陪伴人最早，嗯
0: ，对，都会涉及到死亡这个母题吧，嗯、这个大的一个课题对
1: 。对，实际上这也是我们话题开头的一个重要的事就是 m o 找到的那个一个一个现象，施托林的这个，对，叫什么施？怎、嗯、么说施托林是吧？对，施托林。
2: 啊，尸是、那个，你之前其实是尸，尸是尸体的是吧、嗯是？佛是那个佛陀的陀、啊，林是林子的林。嗯，
1: 这个是个啥概念、啊？是个地方，还是一就是那那人就叫石陀林
2: ？石陀林，其实那个我们其实记着，我觉得最早对他的这个谐音梗，你想起什么来了？谐音这个谐音，
0: 就是《西游记》的那个
2: 狮驼岭嘛。狮驼岭，狮驼岭，对吧？狮、嗯、驼岭其实是很多人会说那个狮驼岭是《西游记》里边其实最。最阴暗的一张，就是说它其实里边很多那个八百里很长的一个，就是都是都是这个这个白骨啊，这个尸尸体的一个地方。其实后来我去查呢，其实施迦林他就是应该是这个，因为我佛教我不是很懂啊，就是这个藏传佛教里边有有一个形象，就是他是两个，就是其实是一个男的，一个女的，两个两个骷髅的形象，就是在跳舞。去跳舞的时候呢，他。我我后来去查了一下，就是说这个形象里面，他脚踩的是个是两个海陀螺，然后手里拿了一个鼓棒，哦，然后头上呢，他其实是一个骷髅呢，然后他头上又带了五个小骷髅，嗯，是这么一个、哦、一个一个形象。然后这个形象其实，我去查的话，有的就是说，不是有那个佛教里不是那个大黑天，你知道吗？嗯、大黑天不是一个那种，嗯、对，他说他是大黑天的75个形象。中的一个，有可能有有人说是这个，所以说他有时候你看那个，呃，藏人佛教里边就是他不是他们会跳那个叫。叫这个羌舞嘛，就是个母那个枪舞那个一个舞蹈、嗯，我也是查出来了，嗯、就是说他不是他们会带这个、嗯、这个这个一个头骨的一个形象，一个面具,、哦面具嗯，然后是有一个三，其实他有两两个眼中间还有一个，就是他就是像开了天眼一样，中间还有一个洞，就是两眼骷髅两个眼中间还有一个大的洞，头、哦、上有五个小骷髅、嗯，这五个小骷髅呢，它其实是说是代表了这个五翅。这个这个我不是很清楚，他这个五智到底是是怎么怎么，就是可能有对佛教比较理解了解同学可能会更清楚这个东西啊。嗯、就是说，反正他是这么一个一个形象。其实我就想到就是，呃，他这个林呢，其实他是，其实释托林说说的直白一点，他就是一个像这个这个失葬场的一个这个。看看看场的人一样，墓地，啊、就是这是一个按、啊啊、墓地的看场的人，就是其实像像一个看墓地的人，他是一个守墓人、哎，其实是这么一个、啊、一个意思。然后他这个林呢，他其实是其实指的是八个八个不同方位的这个林，他有不同的叫法，就是他是在差不多是这么个意思、嗯。然后就是说，其实我觉得他他的这个就是说，你死后之后，这个呃，如果你死了之后，你的身体它是分为两部分，一部分是就就是埋到林，就是归于这个。就是归于尘土了，就是埋到地下了。嗯，然后有部分呢，就是让鸟给吃了。天葬就让这个飞行啊，啊，就就是天葬、嗯。其实你看那个那个藏传佛教它那个就是那个天葬场里边，它其实有这个讲法，也有这个尸陀林的一些这个这个符号在里边。所以说，它其实是我觉得就是刚像刚才我们说，就是它代表了一种其实人对这个死亡态度，就是它告诉你这个东西，就是我们看来就是今天看。他是挺可怕的，就是有一点这种挺、嗯。其实我觉得在他本意里边，他其实是消弭死亡的这种恐恐惧感，就是他在舞蹈嘛，然后也是一种，就是通过这种，就是呃日常化或者说一种呃，就是把它变成一种舞蹈行为，就是消解一下他对这个死亡的一些恐惧。我我是这么理解的这个事儿。其实你想想他这个，我觉得挺有意思。的，你要延伸开想想，就是说一男一女，然后这个。呃，他这个这个，而且就是说，你想想，这个亚当和夏娃也是一男一女，那个代表生，和、嗯、这个、嗯、那个，对吧？那个后来我就又联想到，因为亚当夏娃里不是有这个蛇嘛，嗯，这个蛇它是，等于是让人偷吃禁果，这个蛇它有一部分意思是带有一种就是说传播知识的意思，就是开智。这等于是有这个讲法。嗯，那么你记得有很多这个图腾里边有没有这种图腾里边，就是说一个蛇穿过人的头骨，有,有很多这种图腾的。对，对，它其实也是代表了一种知识和这个，就是我觉得还挺有意思的，就是你看东西方里边，它都有对这个东西的一个一个解读方法，都是按合到这个这个、这个、这个性别啊跟这个生死啊都都都给掐到一块儿去了，而且那个。你要是你，你记住我们买那个葛延安，就是北京那个做做玩具那个人，他不是做了一个、嗯、一套那个五毒系列，嗯，他里边有一个小配件、嗯，对，是一个在海螺上的一个头骨的形象。嗯，嗯我觉得他有可能是不是受了这个启发了，嗯、就是那,个、那是
1: 那是藏藏传里藏传里边的一个法器吧，就是头骨,、嗯、头
2: 骨法器的东西是吧？头骨海螺酒杯一
1: 样的东西，嗯、血杯啊还是什么忘了、嗯？嗯，对，嗯，对。我我补充一下啊，其实我觉得蛮有意思的。嗯，嗯我
0: 补充一下，就是我刚查一下、嗯，就是你说的这个一个男一个女，然后两个骷髅跳舞，嗯、这个他叫这个墓地之主，嗯、就或者叫施托林窟主，他是对，或者枯对，他他是这个守这个林子的守护人、嗯嗯，然后他通过就是半年一次一个仪式性舞蹈，然后来纪念这个这个这个这个事情，然后对,对、啊，然后这个。你说的八个林子，它叫，其实就是北京不是有个八大处嘛？嗯
1: ，
2: 对，八大处里边有这个对，对，就八大处、嗯，
0: 这个正果寺，正果寺，嗯、对，正果寺，对，这个这个八大处，其实它的这个出处就是讲的这个释陀林的八大寒林，啊
2: 是啊、然后我释对
0: ，它是有有东方暴虐寒林，北方密叶寒林、哎，西方金刚焰林。燕寒林
1: ，
2: 啾啾林，还有一个，
1: 哎、呃
0: ，对，就是西北啾啾寒林，什
1: 么西南，对，
0: 就是八个方位嘛，东南西北，哎、东北西南，这
1: ,这一下一个庞大的都市传说诞生了。
0: 对对对,对，这个叫八大寒林，然后这个呃，来这儿这个修行的人呢，就是那种就是不静观者，就是修不静观的人，就是呃，有可以一会儿讲这不静观啊，就是、嗯嗯、这个师陀林呢，其实。呃、uh, ，我查的他是这个，就是印度的这个印度教的那个一个一个，一个就是相当于，呃，坟地，他是在一个林地、露天的露地、露天的林场，然后那个就是僧人死都是死葬在这个林子，嗯、所以叫尸陀林，是、嗯、是这么来的。对，然后然后就有守林的叫尸陀林主，然后这个。呃，你继续先先说这个吧，我一会儿再说别的。对
1: ,对这个形象其实可以蔓延开了、嗯，其实有点往南走的话，在那个泰国啊，以前那个阿比查邦拍过一个短片，嗯、但他长片里也拍过，嗯、就是泰泰国有那种主题公园，有一个就是想就是用、嗯、应该是相似的概念，因为他们也信过印度教什么的嘛，也信佛教，嗯，嗯他就是有一组雕塑，就是两一男一女坐在公园的长椅上，在那靠在一起，卿卿我我的。然后旁边嗯，一模一样、嗯，一样尺度，就雕一个椅子上坐了一对儿骷髅，嗯，两个人也还在那儿卿卿我我、哦，哎，他的意思可能就是告诫大家嘛、嗯，这个眼前的甜蜜跟什么都是转瞬即逝的、嗯，这个最后挂了才是永恒的，嗯，大概就是这么一事儿。他那个片拍还挺吓人的，他拿一灯，大半夜的，就是一会儿拍这个脸，一会儿拍那个脸，然后突然间一闪了、嗯哦，一对骷髅<笑>就出现在镜头里。是哪一个电影、啊？是哪一个？呃，一个我是在一个短片里看到的，哦、oh, oh. ，就是那年他在圆明园美术馆有一个他的个展还是什么的，然后放了这个短片， oh. 在他一个长片电影，好像那个《幻梦墓园》里就有这个公园， okay. 但是没有没有刻意的拍这个东西， okay. 就是一晃而过，我印象中，嗯、um. 对，你说染骨头架子这是一个嘛？嗯、另外就是我我也看了，就是那个迪斯尼搞的那个。叫什么？什么舞？对，骷髅之舞还是叫什么？死亡骷髅骷髅之舞。骷髅之舞。嗯，我觉得那个特舞挺迷倒的。我觉得那个音乐就很让人上头。对，对这个就
0: 是你，我们可以从这个狮驼领主这两个跳舞、嗯，我们可以引申到欧洲、哎。欧洲呢，有一个重要的一个母题，嗯、就叫死亡之舞。
1: 嗯
0: ，死亡之舞。然后这个是从十四世纪就就有的那个，那是啥？黑
1: 死病的时候了。对
0: 对对，就是中世纪的这个、嗯。嗯一个中晚期吧，然后他就是死人很多，嗯、那个地时候也也有战争嘛，嗯、不是十字军东征啊，然、嗯、后我们黑死病，就就就死亡的这个就是成了家常便饭，然后还有饥荒啊这种，法国的那个百年战争，啊、呃嗯、最重要的是黑死病，就是他一死一大片嘛，就是整个屠村啊屠屠城啊，然后这个现象就被被成为一种文化了，然后这个然后这个。除了死亡呢，其实就是人会有这样的一个情绪啊，就是你认为生命就很短暂、很无常了，他就开始要狂欢了，就会激发他这个生的这个这个欲望，就是极致的这个嗨的欲望。所以说，他把这两个东西给结合在一起了，就形成了一个就是死亡之舞这么一个这么一个一个一个母题。从这个时候开始呢，后面就一直有不断的就有这种。呃，木刻画，然后有戏剧，有舞蹈，啊、呃，有音乐，对，有壁画，宗教的壁画。这个就是从十四世纪一直到十九世纪啊，一直有很多的经典的。的有的是那个就是，呃，这个国王跟这个尸体就是骷髅嘛，然后就是一个国王一个骷髅，一个有一个贵族一个骷髅，一个贵族一骷髅，然后围成圈啊、呃，然后这种跳舞。然后还有就是单独的骷髅跳舞，然后还有一个就是它叫那个三生三死，就是三
2: 对三生三三,三
0: 个三个年轻人，然后边上是三个骷髅，然后就是这样的一个一个典故，这些都保留下来了。对，就非常非常这个大的一个母题，然后到了这个后期呢，就是音乐方面也开始有，就是那个圣桑。就我就我们搜到那个圣桑，谭贝圣桑对，圣桑、哎，还有一个李斯特、嗯，李斯特，他们都创作过关于这个死亡之舞的一个这个作品，都是名曲。然后呃，这个除了音乐呢，就是绘画，绘画就是那个汉斯霍尔拜因，呃，他做过这个木刻的、哦，他最有名的是那个就是那两个、嗯、两个外交官，你们记得吧？
2: 是、啊、哦对，对，那个我我补充补充一下、哎，那个、嗯、他，对，嗯，那个小汉斯·霍尔拜因，他画那个就是那个画叫什么？叫那个出使出使英国宫廷的法国大使啊，对,对对对，就是那个画，嗯、那个画，对他其实是，呃，就是死亡之舞那个壁画里边不是有很多那种，就是你刚刚说的，就是那个三生三死那个，就是就是有年轻人和这个呃尸体在一块儿这个舞蹈那个，他其实是呃就是。就是我我先补充这点，儿。就是刚才跟那个影儿讲有点很相似，嗯、就是他其实代表了有些里边他是讲，就是其实他是跟这个仙人在一块儿舞蹈，嗯、其实他是代表了一种像像文化或者说像这个传承一样一个东西。嗯，对。然后到这个小韩斯·画尔拜因这个里边，我我也去呃查了一下，就是他这个画其实最奇怪的就是说，呃、非常呃让我们去觉得这个呃他有意思的地方，因为他把那个骷髅画成了一个。一个特殊的角度，就这个是他这个画里边最诡异的一点就是说，你像其他我们看那壁画里边，它都是正常表现一个角度，但是这个小安思华尔文印这个，它是就是你正常看这个画你是看不出来的，就是你很难就觉得很奇怪，因为它地下有一个被拖长了的一个，就是完全不像一个正经角度的呵呵一个一个一个一个,一个头骨，一个头骨就特奇怪，投影对，嗯，因为他这个画就是说，在他当年来说话、啊、就是。你你没有在就是他这个同时代的艺术作品里边就见到对，这么一种奇怪表现方式的对，对，所以说人们后来都猜测他这个东西是怎么回事，是别人加上去的，啊，别人加上去的，或者说是是表明他什么观点呢？因为他毫不来由的去画了这么一个东西，然后这个画呢，其实只有他，就是据说，是只有在他进门的某一个非常特殊的角度，你才能看出来他是个骷髅，就其他角度看来他都不像，不知道是个什么东西。嗯对、嗯，然后有人猜测呢，就是他隐藏了一些这种。关于对死亡啊，或者说对生的一个、嗯，但是跟他这个题材好像又毫无什么关系。啊、题材是一个、啊，这是一个典型的一个人物小笑
1: 话。我我知道了，这肯定是尾款不付，嗯、他给下了诅咒了,、嗯了,诅咒了
0: <笑>对。对，我还看不出来我我。我估计是他，你说进门的某一个角度，估计他是不是为了这个辟邪呀、啊？就是小偷啊什么进来一看，屋口那一个骷髅哥赶紧吓跑了
1: <笑>。欧洲人有这么有,、啊有,啊、有这么单纯、啊。<笑>
2: 对，然后还有一个猜测呢，嗯、就是他想以后拿活就是想再拿到下一个下一单，然后呢，在这儿表现一下他这个特殊的炫技技绘画能力，就是一个炫技，你知道吗？对对，对。反正这画很有很有意思。其实其实,其实他这
0: 个人呢，他除了这张画，我搜了一下，他还有一些很有脑洞的这种这种创作，还画过一个那个蝴蝶面具，你不知道你们看过没有？我发的群里边啊，就是。一个一个一个女的，一个贵族的一个女的，她就是戴了个面具嘛，是一个蝴蝶，然后那个翅膀上抠两个洞，就可以眼睛就可以露出来，也很诡异，就很那个玛格丽特，你知
2: 道吗？嗯，哦、对对对，这个也对、嗯、也挺诡异、啊。这个画
1: 儿他画的啊
0: ，对,对,对，对我这个人确实有点超时代的感觉
1: 。对，就是感觉被附体了、嗯。他那个画工还是很古典，他这个想法太诡异了。对。对这张画其实我，那、嗯哎、你说，你说嗯，对对，你继续说这画，我们再哦，这幅画就和、嗯、和和,和完这画，嗯，之前是那个一个当代艺术家嘛，那个李维一把他给做成了一个毯子，哦，对对对对啊,啊、这个，对对对，李维一他做这个，对，就是哎，所以那时候我就注意到了，本来我知道这画，但我不知道上面有这么个东西，我还以为是他恶搞的呢，后来我发现是真的，就是太穿越了啊，然后那个角度，那骷髅它实际上就是斜向，是就是。给扭成了一个非常狭长的菱形，像是用这么一个方式把它给拽的超级斜、嗯、超级长，所以那个比例啊、嗯，我觉得它是什么呢？它特别像我们楼梯的坡度
2: 。呃、哎，我这么说你能理解吗？好，就是
1: ，所以它如果说是它沿着楼梯挂着这张画，嗯、张画你在楼梯上面往下走的时候，嗯、走到某几级台阶，你就刚好那个角度就是看到这个、嗯、一个正常的骷髅，或者是你从下往上走的时候
2: ，嗯、你看它就是个
1: 完整骷髅、嗯，所以是不是？像有些人推测的，它有可能是挂在楼梯边上的一个画，就不是挂在正墙上的对对对是挂在扶手边上的一张画
0: 。反正我觉得它是为了驱驱魔避害用
1: 的。刚才，然后我再回去补一个我的想法，就是你刚才说那个骷髅之舞啊，大家不是，手拉成一圈对吧、嗯？隔一个骷髅，然后隔一个是个活人或者年轻人或者是个国王、嗯。你觉得它像不像？就是费纳奇动画？哦、oh, ，就是你想象一下，你如果定在那个圈中间，你就盯着一个方向，是不是在眼前？一会儿是个死人，一会儿是活人，一会儿是死人，一会儿是人……那
0: 不就是风月宝剑吗
1: ？<笑>对啊，我觉得就是一个费纳奇的早期版
0: 。呃<笑>，风月费纳奇
1: ，风月费纳奇，哎，嗯，对，这就把宗教容纳在一个装置里了，所以这是地球上最早的装置艺术设计图。嗯
0: 、对，就是你，你要是沿着这幅画从这边往那边跑，然后扭头看。嗯我看了一个看了一个动
1: 画片对你去转轮也可以。
0: 对，哎、嗯，对，这个我
1: 最后再补一个点啊，啊、嗯，就说到这个转圈跳死亡之舞，嗯、以及这个他的背景吧，刚、嗯、才讲什么这个十字军东征后期啊，嗯、黑死病横行的欧洲啊，嗯，这些事儿完完全全就是博格曼那个电影《第七封印
0: 》啊、
1: 嗯嗯。首先，他讲的就是死的事情嘛。对、嗯。然后他最后的结尾就是里边那几个。主角也好，配角也好，手拉手在一个很远的天际线上，就一边跳着舞，嗯、一边就消失了。哦，呃、那他们就是估计也都死于这个这个瘟疫了嘛，嗯、就都是也就是一个死亡之舞结尾了。对不对嗯，这个电嗯嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，我继续补充啊，就是、嗯、呃，说到音乐呢,、这个、呢，这个《骷髅之舞》呢，这个这个《死亡之舞》是一个名曲，就是。呃，那个甚至波德莱尔还有那个卡扎里斯都在这个曲子上谱出词，然后李斯特就是和那个圣桑都为他做过音乐，做过交响曲。这个是一个很很著名的一个一个典故。然后同时呢，就是我因为我听其他的那个新民谣，就是中世纪,纪民谣里边还有一个跟这有关的一个曲子叫叫死之舞。嗯<音>，这个,不是,个<音>不是一个词，不是一个词源啊。那个，呃，这个前面我们说的这个死亡之舞呢，它是从那个法语和德语那边传出来的，是叫达斯什么马卡布，呃，反正就是这么一个词。然后那个我查到一个，还有一个民谣也叫死之舞，这个死之舞呢，它是呃意大利的一个民间舞曲，就是源于意大利的，它叫这个。Sautarello 就是这么一个词，然后它也是从14世纪开始出现的，然后它是以这个跳跃为著名的，就是这个词根是跳跃，所以说它是很欢快的。那么这个这个曲子呢，其实呃也有很多的版本演绎，就是最著名的是那个《Dancing Dance》，就是一个那个 Dark Wave 一个天团吧，然后他们的一个专辑里边的，就是有这个音乐。然后被国内的我们著名的那个民谣团体叫野孩子，对野孩子也被这个拿来也是演绎过一番民谣版，然后还有一些其他的著名的那个中世纪民谣的音乐音乐人都演绎过这个这个另外这个版本的四支舞，对，就这个也是可以提到的，就是在音乐方面还有这么一个另外一个这样的一个呃一个源源头。然后说到这个《戴戴 d d y a n c e 呢，这个名字又很又很切题
2: ，跟这个切合在一块儿了。对,
0: 对，对，这个《戴戴 d d y a n c e 是一个这个澳大利亚的一个一个音乐团体，也是一个天团。他从八四年，呃，做了一段就是类似于新古典的新，算是 New Age 吧 ，New Age。然后、嗯，呃，采集这种黑人音乐，采集民间音乐，然后加上一些这种。呃，暗黑的这种这种成分啊、呃，一一举成名，而且他创立了一个大的流派，就是 Dark Wave。然后呢、那个嗯，他的名字就是死死之舞
2: ，死能死能舞，死
0: 能跳嘛，对吧 ？Dead can dance
2: 对。对对，人要巡演了又。对啊，他马上要在北美巡演了、啊嗯，
0: 看不了了。然后我查一下他这名字的一个由来啊，他这个名字由来是是源于一幅画，就是他的那个第一张专辑的封面。第二面封面是一个新几内亚的一个土著的一个面具，然后这个面具呢，就是也是跟祭祀有关的，哦、也是一个类似于一个骷髅的一个东西，然后就是他们名字从这儿来的，所以说也跟这个呃有关系。反正大概我补充了这些
2: 。哎，我补一个，我那个发现一个小小小趣闻啊，嗯、就是这个。卡米尔圣桑不是写了那个《死亡之舞》那个谱那个那个曲嘛？然后，他在 YouTube 上就是有这个曲子的完整版。然后，这个有一个回复挺有意思，就是他回复里边，因为他这个歌曲里边还用了很多，就是他一开始是用了一个，就是呃。D 的一个音，然后用了12次，它表现了一个午夜钟声嘛。然后后面其实它有点有点诡异的，有点那种阴森的气氛在里边。就是以前人很多人说是这个曲子听了以后让人感觉挺恐怖的，但是其实你要真听呢，它其实挺就是挺好听的，挺优美的，哎，挺优美的。嗯、然后你去看那个 YouTube r 那个这个曲子，你要去搜的话，你就看它有一个回复是说，就是当年这些人呢听了之后是让人引起焦虑或者紧张的，但是今天呢你听了以后呢，反而它给你相反的作用，对，就是一个。非常轻松的，然后你感觉就舒缓的这样一种气氛。其实我觉得这跟一开始影二说的那种反佛化有有点儿就是有点那个相呼应的意思，就是说原来就有一种这个恐怖的或者说一种阴森的东西，它反而到现在变成一种舒缓的一种一种东西。就是,、就是、这,是
0: 这个普及了以后变成那个二这个喜闻乐见
2: 了。对对对，就变成这么一个,、嗯
1: 、一个。是不是他有一个跟一女的对唱的那个？那他这个是纯纯的
2: 七月吧、呃？交响曲，一个交响曲，哦哦哦哦嗯、交响交响、嗯，对对对，嗯，就
0: 这个是有很
2: 多的版本，哎、嗯，对。然后那个狮驼领主，那个我也补充一点，就是有很多，就是我去查一些资料的时候，发现他也有说，这个两个是一个雌雄雌雄同体的这样一个、嗯、一个概念。后来我又发了发现了很多，就是关于这个。雌雄同体啊，这块儿我们其实也也也是一个新坑，是一个坑啊，我们可以可以去扒一扒，就是挺,挺有意思
0: ，可以坐一起。骷髅跳舞啊，这个到了不是这个二十世纪嘛，就迪士尼开始做过一个1929年做的那个动画片嘛，嗯、黑白的，嗯，就是就是骷髅跳舞的，嗯、还有奏乐啊，就很热闹、嗯，确实挺好看、嗯。然后他29年还有一个也。出现了这个骷髅形象，就是也是迪士尼，它米老鼠系列里边有一个叫《鬼屋》的，呃，也是二九年的、嗯，然后那里边也有很多骷髅在跟那个米老鼠的那个互动，也值得一看，也挺好看。我觉得迪斯尼多说一句啊，就是它的这个早期的这个其实还是挺多元的，非常有呃，就是涉猎题材啊什么的，它整个的这个有恐怖的，有有搞笑的，有比较呃幻想的。呃，但是现在的迪士尼已经完全就统一了，变成合家欢了，没有什么话头了
1: ，不敢有越界了
0: 。哦、对对对，就是以前那个
1: 迪士尼多牛，迪士尼还跟达利合作动画片
0: 。哎，对，就是那个《幻想曲》是吧
1: ？对，以前叫叫《命运》吧，原原原名应该叫《命运》吧
0: ？对是是他，他甚至还做过那种诡异的那种，就是呃，被称为什么都市传说的一个动画。
2: 是吧？哦，对，那个好多人扒，对对，就是他那个，跟《葫芦》这舞有点相似的。哎，
0: 对，就是那个米老鼠走路的姿势非常的诡异，就是整个的动画充满着一种不寒而栗的那种那种气氛。然后他那个、嗯，而且是个废片啊，就好像不全，就是被传为说是曾经迪士尼做过一个很灵异的一个嗯嗯一个动画片
1: 。对，这都是这个这个共济会阴谋。<笑><笑><笑>行，咱们那个嗯，继续宗教宗教。宗教差不多，然后咱们回到宗教的共生品，就是民俗民间的这个反应啊，嗯、这还是它是正向符号化的阶段嘛？嗯，所以我一下就，呃，就是就是就是，首先就是印象最深的就是墨西哥的骷髅文化，嗯，对吧？这个你对这是比我们还有印象，这陈老师非常的，陈老师我们、嗯，
0: 我是去墨西哥过的亡灵节嘛。嗯嗯这个就我我都不用去查典故了，我觉得这个东西在他们这个，呃，就跟我们中国的什么京剧脸谱一样的。就骷髅这个形象，在他们的，尤其这个亡灵节是，其实就是万圣节，就同一天，他们叫亡灵节啊。然后十一月的第几个礼拜几啊？忘了。然后就就就具体就说吧，这个亡灵节嘛，他们就是一个相当于纪念死人的节日，跟我们这个鬼节差不多吧。嗯嗯啊，他主要是纪念这个故故人，就是家人，就是家里的老人去世的那些故古人。然后呢，他们不是一个很恐怖的一个态度，而是一个狂欢。怎么狂欢呢？嗯、呃，就是他们会把那个蜡烛啊，就是首先不是呃、啊，先是先是把那个，就是大家都出来嗨呀、啊，吃喝跳舞啊，演出啊，然后游行啊。然后还有那个，就类似于一些传统的这种项目，就是有一个亡灵还是什么东西，然后带着链子在前面当演员走，然后一堆人围着他，呃，推他是怎么着？就是有点传统的那种故故故,故事在里边，啊，就是就是反正很热闹，一直嗨到后半夜。当这个这个狂欢过去以后啊，这所有人呢，就是只要你那个，就我们也可以，就是都可以化成那个骷髅的那个。那脸上给你画成黑白的骷髅的形象，非常华丽，就很漂亮。然后有很多的纪念品啊什么的，就是这种骷髅已经成了一个小孩子都喜欢的东西了。然后到了后半夜呢，就是人都散去以后，他就把那个蜡烛啊，就家门口，他就从那个街上就一个蜡烛一个蜡烛，就是什么呃一连成线，然后一直延伸到自己家门口，然后门都开着都不关的。然后就就是欢迎这个逝去的家人回家，他们是这样的一个庆祝，就就感觉很温馨，你知道吧？就不像我们对死人那种那种排斥，他们是非常的那种 open， 非常的亲切的那种这种这种这种活动
1: 。对，好像美洲啊，嗯、就是尤其是南美那儿就很有这种这种传统。我还记得我以前看过一个纪录片啊，就是那记不清了，嗯、可能是亚马亚马孙丛林里的某个部落、啊、或者某些。秘鲁啊，什么那种部落的人，他们去世的人，好像尤其是女性，嗯，因为那个照到的都是女性的尸体，他们就摆在院子里，嗯，就靠着那坐那儿，像晒太阳一样，或者是把它绑在一个杆子上，就把它立在屋后那个墙边上，嗯，然后呢，尸体就他们那儿大家比较干爽，就都风化了，就都是变成干尸了，然后呢，他们的习俗就是每天就要聊天就跟正常人似的。对,對，然后还给梳头发、梳辫子，那个就照到那个一个家里的老老年的女人坐那一边跟记者聊天，一边就给一个尸体在那梳辫子，对，说这个某个亲戚啊，这个死了以后头发又长了好几年。<笑><烈><笑>嗯、对，这个是集体练
0: 集体练尸癖
1: ，对，这特别家常哈、哦<笑>。<笑>对,对
0: ，他们还会把那个就是呃，就是就家里的人，然后弄了一个祭坛。然后就是铺好几层的那个台子上摆满鲜花香料
1: 、啊，什么铺好几层什么台子台子
0: 台子、就是这个
1: 、台子,台子啊！我听成台,台,、啊、台,台子，不是活人献祭、啊，<笑>我
0: 操！没没没，就是祭台嘛，就是有点像那个楼梯一样的好几层、啊，然后把这个就是家里的这个祖辈啊，就照片都放在上面，然后就点蜡烛啊，啊鲜花呀、啊。就就啊，你说就是
1: 墨墨西哥是吧？墨西哥对，然后就是、嗯
0: 、呃，他们会有一个类似于集市这样的，就每家都把这样的台子就摆在这个，就摆在一起，然后你们就、嗯、就可以去，就是还像那个选举一样，可选出谁家的摆的最好。就今年这个<笑>谁家这个就是最辉煌、嗯、最最漂亮、最佳最佳展位，把这个，对对，都是互相的那种非常，嗯、就是很很很生气，充满了这种生的这种这种气氛。你感受不到那种死亡的那种、嗯、那种萧素啊、严肃啊、恐惧啊那种，完全没有，就非常的世俗化。我觉得这个民族还挺好玩的。对
1: ，对然后有个电影
0: ，对，嗯，然后有个电影嘛，啊、就是那个 Coco,《Coco》，就就《Coco、那个》片儿、啊，最形象的。我觉得也、
1: 嗯、也能理解嘛。但凡他还保留着尸体跟尸骨这种事儿、嗯，他就是认为生死之间没有明显的边界的
0: 。对对对。对，所
1: 以他也没有那么的悲伤或者怎么样。
0: 对，对，就是他们的这个民族性是一个乐观的，就是很、很、嗯、很，就是做事很乐观的那样的那种气质
1: 。对，就是死亡不是一、就是、态度不太一样，不是惩罚，不是这个，不是说进地狱啊什么的那种特别悲观的一个
0: 结果
1: 、啊。对，对，对，对，这个可能他们揭示了更远古的这个认识，可能更上古的文明就知道这件事情，告诉他们了。嗯，告诉了玛雅人，玛雅人,玛雅人。我还
0: 带带回来一个。一个小纪念
1: 品，啊、就是这么回事对，哎，说到玛雅人、嗯，一会儿还有一个特别该说的案例。然后我说到这个丧葬嘛，嗯、就是我们以前是入土为安嘛，整个汉汉族这个传统文化、嗯，哎，然后后来变成火葬，也是这个现代了。就入土为安，也没人说再把它挖出来看看的，对不对？嗯、就是埋了就埋了嘛，嗯、入土嘛，就变成这个、嗯、<笑>对吧？变成这个土了挖出来木，成木头一起就就烂掉了嘛，对吧？嗯，回归大自然了。嗯、就是我们所谓的理念，但其实，在远古，就是就是怎么不叫远古，就是原始一点的，或者是这个古古风文化遗存的地方，比如这个闽南啊，好像是广广州某些地区，嗯，它有一个叫洗骨的一个习俗、嗯，不知道你们听过没？就是、哪个、啊、清洗的洗，清洗的洗啊,啊，洗骨葬、哦、啊，我刚才查了一下，全称叫洗骨葬，这我也是小以前看那种歪门邪道纪录片里看到的。就是在那种地方，有其一些村里边，他们会有一家人，就世世代代干这么一个活就是收集全全村这些人死去的人的骨头。嗯，他帮着收着，就跟那个火葬场那个，就是那个殡仪馆那个寄存处似的。他们家里全是像我家那样的架子，嗯、但是架子上放的不是书，放的是一盆一盆的骨头。
0: 嗯
1: ，就是那种那种陶盆啊什么的。然后他们呢，到某每一年的某个季节或者某个时间啊。他们就会拿出来就洗，就是不知道用什么水把它再给洗完一遍，弄得崭崭新的，再一个个放回去。我啊，那他们怎么得到的呢？就是死之后先在那晾着，还是怎么弄？反正就是等肉啊什么全烂了，烂光了，就剩骨头了嘛。他就大家有一种简陋的技术，可以让他这骨头不那么不不继续坏掉，就再收集起来，叫洗骨葬、哎、啊
0: 。哎，我搜到就是冲绳也有这样的习俗、嗯啊啊，对、哦，也有这样的习俗。对，这
1: 可能就都跟那个刚才提到的是同一时期留下的，只不过有的地方气候不一样啊，方法不一样，嗯，是吧？啊，你看这些地方都挺潮湿的嘛，嗯、是吧？哦，广府啊，闽、哦、闽南啊，像你说的冲绳是吧？嗯、冲绳的海岛，它不可能有干石留下来，嗯，所以就是想办法把骨头留下来，也是一个思路，可能是这么回事，嗯，嗯对，行，然后再回到那个玛雅、啊，回到墨西哥，嗯，对。有个最牛逼、最有名的头骨，嗯，就是水晶头、骨，水晶头骨，对骨，哎，就是在这地方出来的，嗯
2: ，这个到底是真是假
1: ？不知道啊。以前不是有本书嘛，就叫《水晶头骨之谜》。对，哎、嗯
2: ，对啊，也是号称改写改写
1: 人类史的这个伪科学的书。我们一个生物老师、啊、当时特别入迷，就是讲到进化论。哎，进化论是生物老师讲吧？还是政治老师讲？生物，生物，生物老师讲完进化论那节课，他大概用十分钟。他说：“进化论我讲完了啊，然后现在我们开始讲水晶头骨之谜。”开始拿着这本书给我们讲，说进化论是不对<笑>。给你们讲人类是咋来的，哐哐哐一顿讲，给我们整的一愣一愣的。我操！对,对，然后说到水晶头骨，现在不提了。现在对不提了。然后，但是那天我又又对闲着又点开一期那个老高，他也讲了这个事儿。而他也是半真半假，他也不是很仔细去考证、嗯。他说这东西的打磨技术非常高超，不像伪造的
0: 。哦，
1: 就是水晶是很硬的东西，嗯、就是你一般的铁器什么，是打打不好它的。对，说这个打磨工艺是很超前的，这是一个他的物物理的线索。然后我对这个东西还有一次直击的经验、嗯，就是那年那个去欧洲穷游的时候，我特地去那个巴黎嘛，就是那个。离埃菲尔铁塔不远有一个博物馆，就是让努维尔做的，就是都能看见埃菲尔铁塔，就那么个博物馆、嗯，它就是个民俗博物馆。它平面上就像一个月段的一个、嗯、一个一个蝴蝶结一样，就是中间月段的时候不有,有个褶吗？在、嗯、那褶儿的地方，就其中一部分形体就出现了一个尖，哦哦、一个很尖锐的一个尖，在平面上、啊、翘翘着。对对对，翘在那儿。然后我去之前，嗯、因为也那时候是建筑之旅嘛，我还。画了平面，哎、不是，是打印了平面什么的。当时我就很好奇，我说这个尖，这就没有一米吧？那个就很小，它那干嘛用的？然后那天我就一个人直奔那个尖儿去了。嗯、就进来以后，是你一般人都看不见，因为那个尖儿就形成一个很暗、很幽闭的一个空间、嗯。我靠！我进去最后，我往里一瞅
2: ，就是一
1: 个水晶头骨、嗯，就是一个小水晶头骨放在那个尖尖里，这、就是专门给他准备的展位。<笑>你说能放在这样一个博物馆，放在埃菲尔铁塔边上这样一个尖尖里的一个水晶头骨，法国的人类学有多强大？<笑>它能是个路边的仿品吗？对吧？这个可见就是人类学上对这个东西还是至少很好奇、很尊重的，是啊、嗯，当
0: 回事儿，很当回事儿
1: 啊、嗯。但是那人不敢没敢细看，一发现是这个东西，就直接就童年噩梦上身了，我赶紧就闪了。
2: <笑>没王凤没,没敢细看，对，万一转
1: 身是王熙凤的裸照，吓人。但我有点印象，呃，照片我还没找，我应该没拍照，但是我印象中它不是很很具象，不是就是那么写实那种医学头骨，它是抽象过的，有点像墨西哥那种头骨，它是有点浑圆、有点质朴的那种那种那种风格，那么个头骨。后来我查那个别人网上放的，我也不知道是真的还是假的，有的就很写实。写实的我不相信，然后那种稍微古风一点的，我反而觉得更有那种韵味，就是更神秘一点
0: 。那个在法国应该不是王熙凤，应该是苏菲玛索
1: ，哎，是吧？嗯、啊，对。我要我要阿加尼，对，贝鲁奇，贝鲁奇也可以，<笑>都老了，从从意大利过来，哎，干斯布，都
2: 是老太太奶奶<笑>都是。<笑>我们说这都是些老人了，都是些。跳到这个正。这个你讲讲呗
0: ，讲讲呗，水水形虎到底、啊、不是你讲讲呗，水形虎到底是怎么回事？估计有些人。人头骨就是
1: 是出土的还是发现的？其实没交代清楚，就是很神秘的，在一个时期，买
0: 了
1: 的。对，就是在一个也是这个大发现的时期，就是西方新。十九十,十九世纪嘛。嗯他就是欧洲人有钱有能力，就全世界搜好东西，然后有就突然出现了这个东西啊！全世界有十几个吧，或者更多、嗯
0: 。他分两类，他说有有小的，有那个念珠大小的，然后还有就是真人大小的、啊。他是说这个真人大小的是比较这个啊。我
1: 看到那个就是像拳头那么大
0: ，对、就是、对，就是就是说真人大小的是伪造的，那个小的是的是
1: ,是吧？真、啊、的，我看到那个是小的，就不是真人那么大。嗯对这个东西，我们老师讲那本故事，我印象中就是比较玄乎了。就说，
0: 嗯，
1: 全世界突然在神秘的时期，在一个时期出现了这些神秘的头骨，然后它如何如何的牛，就不是人类能打磨出来的，然后又是时代很古很古远，几千年前的，然后最后又说全世界有多少个，说这个每一个里面掌握着这个宇宙或者是什么世间万物多少秘密。把他这个十八个凑齐，就可以召唤神龙一样的，就可以解开什么王古来今所有的谜题，就类似这么个大架构，所以就挺像那个地摊文学的这种文风，哎，对对对对，啊，但其实就有这么个事儿啊，也是很神秘，现在也是没法考证，就像那个萨拉不是那个那个萨拉戈萨了，那个不是有一个那个咱上次讲那个伏尼西手稿一样嘛，就是找不到他的出处,处嘛，对吧？都是从古董贩的手里出来的。谁知道是谁弄的？所以这个东西可能就处处已经不可考了。这么个东西，还是在这个这个就正向这个符号化的这个领域，我们就是说有个亚文化的一个向度。这个说亚文化是跟咱们当代亚文化有点混淆，所以我或者我们叫地下文化，或者是暗黑文化啊，这个也有所传承。但那个时候是真的地下，就是我想到的就是海盗，或者是维京人，或者就是这种。呃，比较萨满、比较巫术文化背景下的一些这个黑暗势力，他们就是直接就是我是魔鬼，我侍奉魔鬼，或者说我就是跟正常人类作对，我就反主流，所以就海盗，海盗啊，对不对？海盗就是至今都在用这个骷髅旗吧？对对对，嗯、啊，对。然后那个那时候应该也有一些纹身啊，什么这些留下，我觉得。呃，这就是在这个比较暗黑的这个流的里边的一个遗存，但这个可能并不是太多，因为我大家也我也没时间查呀、啊，我就就是因为正好前两天不是有个那个扑街的电影叫《北欧人》嘛，嗯，对，《北欧人》虽然作为电影有点失败，但是我觉得他难能可贵是他利用这个大投资实现了很多他这个私货，就是他关于这个。这个巫，或者是北欧这个巫毒教萨满的这个，反正都是那一类东西嘛。就关于这个的这个迷恋，它里边有大量的这个这个行巫的仪式，对吧？对。还有一个你们看了吧，那个把那个尸体拼成了一个半人马、哦，我靠！对，太 cut 了。但是就镜头没敢给，一闪而过。对，我还截图看了看，他拼的太像了
0: ，就是也是没少用心。我看你发那图
1: 了，制片制片方给砍了、嗯。嗯
0: 我觉得这个吐槽一下这个片子，就是我觉得最经典、最最值得一提就是这个人尸体马，嗯嗯啊，就
1: 对
0: 对，别的故事都很都很狗血，就
1: 是也是故事本身就很烂
0: 。然后这种北欧的这种这种国国家国王的这个也太小规模了，就一村儿。然后这个打仗就是就我觉得就是中国的那个村民械斗都比他们精彩了，就比好看的、哦。哦哦哦特别，他
1: 前后有点脱节。他前面那个战争还是挺挺那个魔兽争霸的，
0: 对、哎、吧？呃，前面有一点吧，就是感觉也是很寒碜的、啊，就是几个是是草房子啊。后来不是
1: 肯定是缩减经费了，故事都改了吗？他不是国王了，他、嗯、是被发配到那儿，变成庄园主了。
0: 对对，对。成一个冰岛这个
1: 农奴斗庄园的斗斗这个地主的故事了。对、啊、对
0: 对，就是一个村儿
1: 嘛。咱、嗯、不说那个了，反正就是里边几个巫术场面，嗯、其实单独截下来还是挺有看头的。比如那个中间有一个很也不是很关键，但是我觉得很好看，就是很壮硕的那个一个老头儿，他做做就是主持仪式的那段，就是光影非常好，就是那种行屋的那种画面、嗯，就很多古代的画啊、插图啊那种感觉都出来了。还有一个就是我要其实绕了半天，其实要说的是第三段，<笑>第三段不是二代巫师出来了，嗯、给他有一个预言吗？嗯。嗯那里边他就突然说：“我怎么能预言？”他就从麻袋片下面拿出了上代巫师的那个头，对，就是那个达福的头
0: ，干干尸，干尸就
1: 基本是个骷髅了嘛。嗯、他说：“我是，大家能读他的脑袋里的东西。”嗯，哎，所以说，是他是在这个，也属于一种暗黑文化里边的一个一个呈现吧，就是把一个头居然能练成这个，嗯、也是练骨嘛，练成了一个法器。
2: 哎，其实我之前查的时候啊，臭名昭著的这个党卫军，也是用这个头骨做什么的？但他那个有一个专门个是党卫军
1: 自己的标志是吧
2: ？对，他是其实是叫骷骷髅，叫那个叫什么？应该是叫骷髅卫军吧，还是叫什么骷髅总队啊？就是他当时专门是从事这种从事这种什么暗杀啊，或者这种就是集中营那些干脏活的。干脏活的。然后他那个、啊、他那个其实是一个交叉的一个骨头，在一个头骨后面。这么一个、oh. 一个标志，就是其实你看到以后，你就觉得哎，这个好像应该是见过的。其实这个是有点来头的，是当时他们从这个这个叫什么，就是德国陆军元帅是，是他们当时很早的时候军服里边就有这个符号就是他那个头盔上有特别大的一个这个这个这个骷髅这个这个形象，就是后来延续下来到呃党卫军和这个骷髅总队里边都会都会有这。其实骷髅总队是一个。是一个统称，就是它不是某个特特定的一个这个
1: 。可以可以，咱们这个正向啊，就是几大方向，大家都聊了一些，然后就先进入下一阶段呗，就是它进入了一个反符号化的阶段，或者是被消它的符号意义被消解、被多被曲解吧，或者被多异化的这么一个阶段，这其实就是就热闹了有一点。然后我觉得我也大概就是往几个方向也总结一下，一个就是它变成可爱的了，变成一个可爱的东西。还有一个方向是它变成了一个美的一种元素，还有一个就是它变成一种善良的啊，这其实这些概念都是和它原来的含义或者印象是相反的。还有一个有可能就是，嗯、呃，也有关系，就是跟宗教那块可能有点关系，它变成一个很智慧的一个、嗯、一个因素，不知道。哎，这几个方向我们可以就逐个聊一下啊。对，可爱的骨头，愤怒的骨头吧？忘了。哎呵呵，我没看过，我好像记记得这么个名字啊。对。嗯，可爱的，我记得是反差的一个，要不就是亲爱的骨头，反正就是玩呃，
0: 对。啊。可爱的骨头、哎、要有这个是
1: 、啊，有这个电影，对吧、嗯？哎，我说的杰克逊，嗯，哎谁？彼得杰
0: 克逊
1: 啊，他拍的哦，零、
0: 哎、九年
1: ，好吧。<笑>啊，我那啥，我我想到可爱的其实是那谁，是那个、哦、那个，我想到村上龙的那个种波普版画，嗯，他不是有一个素材，就是各种小、嗯、小小骷髅嘛。哦、其实
2: 手手冢治虫也爱用这个，你记住吧？手冢治虫经常出现那个骷髅的形象，嗯
1: ，也很可爱吧？一个小骷髅，对，那个是那种、哦、一个小牙，有个那个，是手冢治虫吧？对，还有一个就是咱们那天的怀旧嘛、啊，就是那个精灵蛋，
2: 对啊，对对对，那
1: 个小时候的一种很很贵族的玩具，就是一个对一个球，一敲它可以变成一个蝙蝠，变成吸血鬼
2: ，对。还有一个蝙蝠吧，蝠的
1: 忘了，完有一个角色就是一个骨头架子，是吧？
2: 那有点像那个，就是怪物《怪物怪物太郎》里边那个、那个、那个那种形象。他
0: 好像我们小时候就出来就是正版算算第一代潮玩吧？那种
2: <笑>对，挺贵的。对，是啊、嗯，反正
1: 我那时候已经就买得起的时候已经没兴趣了，就那种时候。反正想买的时候是真买不起。但是我记得就，就我我好像有点印象，就是买一个大力神的那个脚，嗯、那个搅拌车。跟这玩意儿是一个价格
2: ，九完车挺贵的，九完车二十多块钱
1: 、哦，就这么贵，对，就这么贵。我那时候我们家那但是三块多钱，三、嗯、块五块钱的，嗯，这玩意儿好像也要三三到五块钱，从来没见人就玩过。我的朋友圈里就没人有过这东西，当时就现在我定了一个，我说我我跟我儿子推销，我说怎么样这个吸血鬼啊，他的故事是这样的，然我给你买一个，他说好买一个
0: 。啊，那个手冢治虫的那个多罗罗<笑>其实也是一个骷髅的故事。他他不断的这个打怪，然后
1: 夺回器官的一个一个，对对对对啊、嗯，然后这个这个其实可爱的也还挺多的。那现在那些文艺作品啊什么的，经常有这种 Q 版的这种这种形象啊。对，然后就是说到美的，就是有点这个回到咱们的咱们的初心了，就是有点恋尸癖这种感觉，就是对这种残酷的或者是本本来应该是恐惧或者恶心的图像，但是被艺术加工过之后，它变成一种美的东西。哎，我第一个想到的就是那个日本，现在有点不提了，就是前些年老提的，就那个松井冬子，呃、啊，一个美女画家，啊、长得特别玉玉洁的一个，然后对对对，仙儿仙女，仙不仙女？仙女像魔女，我觉得她长得挺戾气的，啊、对对有点吓哎，她的画就绝对是魔女，她就喜欢画你们说这个。
0: 对
1: ，开始吧，不近观，先先科普一下啥叫不近观。
0: 不净观，其实呃，呃，我们就是刚才其实我想说的是那个白骨观嘛，就是那个石陀林那块儿，石陀林它不是呃有很多的那个尸骨嘛，他们就相当于僧侣直接就就天葬，就躺在那儿就死了，就就扔在那儿了，就是都都露天在腐烂嘛。然后呢，就有了一个修行叫不净观，呃，什么叫不净？不是这个呃就不干净的那个不净啊，不净观是是这个。梵语，然后它是是是一种修行的一种方式，它可以就是来消除你这个人的一个贪欲，啊，就特别对于那些就是贪财，对不是贪爱色身的，就是那个爱欲，对淫欲啊，爱欲啊，就是这个欲罢不能的这种这种人的，你要是修这个不净观，可能就有用。它是有几种，就是有修这个自身不净。就是看自己，然后那个你就是看你自己，你其实不是一个干净的身体，你洗干净也不是干净的，你是，呃，你吃的东西是是污浊的，然后你身上会分泌那些什么尿液呀、汗液呀，反正总是脏东西，然后你身体会这个死掉以后就会变成各种的这种腐烂的状态，这个就是观自身不净，还有观他身不净，观他身不净呢，就是说你要到那个林子里去看。看那尸体的变化、腐败分解的过程，然后你就修行的时候，你就想那个尸体的那些变化过程，这叫观他身不净。然后还有就是这个种子不净，就是你这个人啊，不是一个干净的一个来源，你是有很多的业报这个成因，就是你这个你的你的来源是因为是对，是你前世的一些业。嗯业力造成的一个一个一个种子，然后你的这个这个这是阴，然后你的种子呢，就是父母的业力产生了精精这个受精卵嘛、嗯，然后就成为种子，就成为你你其实你的出身就不是干净的，嗯、然后你你住的你这个你这个受精卵你这个在娘胎里边你其实也不是干净的、嗯。我昨天跟吃饭聊天才知道，说那羊水啊，它是是是,是很脏的。<笑><笑>很脏的，我才知道，<笑>就是他是小孩的那尿啊、粪啊，他都排在这里边，就是非常脏的。就是你处处的这个环境也不是干净的，然后你这个自己你身上也不干净，有唾液，有什么你汗腺、九孔对吧，都排泄。然后他就是这个、这个、这个，反正你这一辈子都不干净。你死了以后埋在土里，被虫子吃，被吃各种这种腐败啊，就是你修这个东西。然后你就可以那个断你的这个爱欲、情欲、色欲，就断这个东西。这个是不净观。然后不净观里边呢，它又发展出一个叫这个、嗯、呃白骨观。白骨观就是观他者的时候，嗯，就是不净观里边它有一个叫墓园九相的这个就是九种就是尸体的变化，它有九张图嘛，九相图。九相图、啊。然后这九相图里边的后半阶段、嗯，就是肉已经没了，就剩骨头的时候。然后就是白骨，然后你去修这个，它是佛教五门禅法之一啊，这还是挺厉害的一个一个，就是白骨观，通过对这个骨像的一个观想，也是断你这个贪爱执着。它是这个就是有一个白骨观，然后就就也是很有名。然后就说到这个，就是里面就提到了这个九相图嘛，这个九相图就是这个呃墓园九相，就是这尸体的九个变化的这个过程，然后它有。呃，胀相就是这个尸体啊开始膨胀，这个还有一个，嗯，对，就叫巨人观，人观就是这个你的尸体你死了以后啊，你是充气，就是那个那个那个就发就是腐败就会有气体嘛胀气，呃，那个湿气，然后你这个尸体会变大、嗯、变大臃肿，然后叫胀相，然后第二项叫坏相，然后你这个胀了以后就开始爆了嘛，就爆裂以后就开始破了，这就是坏相。然后第三项是这个血涂象，就是开始血就流出来了，脓血啊什么的就出来了。然后第四个脓血出来了，开始有虫子、有蛆啊，有什么，呃，微生物啊，就是脓痰烂象。然后在第五阶段就是青淤象，就是开始发青了。然后这个就是跟环境就开始同化了。然后第六个就是这个就在盐盐吧盐象，就是鸟食，呃，兽啄，就是动物来吃来了。就是变成食物了，然后第七个相就是散相，就是这个就破破碎了一地了，就没有人形了，就开始散掉了。第八个叫骨相，骨相是第八相，就是皮肉就已经消失了，都吃光了，就剩骨头了。啊，这是第八相。然后第九相叫烧相，就是这个尸体就归于尘土了，已经看不到了，就是尘归尘土，骨头也
1: 散了，是吧？是哪个烧啊？烧掉的烧吗、哎
0: ？对，就是烧，就是火烧的烧、啊。啊，烧火的烧，这个这个就是非常有名的一个出处、嗯。九相观，然后五彩会啊，这个非常有名。然后这个呃，有一个叫《坛林皇后九相观》，坛林皇后九观是这个叫就是日本的这个天皇啊，嗯、叫嵯峨天皇，他的妻子叫坛林皇后、嗯，他非常信这个佛教，哦、他信佛教以后，他就留下遗言说，我死后不要葬了，啊，我要经历这九相。啊！你把我扔到荒野，然、啊、后让大家众人看看我死后的这个这个人生的寂灭啊,啊，来体验这个诸行无常的这个佛法。啊、呃，他就干过这一件事儿、哎啊，这个是很有名的。对，然后嗯，就是这个我我就继续说了啊、嗯，我就由这个呢，其实我想到的是一个文学的一个呃推理的一个神作，就是那个呃脑髓地狱，脑髓地狱里边呢，它就涉及到这样的一个。话题，他是他是讲了一个什么呢？他是呃讲这个虽然是日本的故事，他是源于原起呢是一个死美人图，啊、呃，类似于这个九相图，它是这个死美人图呢，它好像是六六张，有六张画，也是讲尸体的这个腐败过程，从一个非常美的一个美人，然后变成尸体的这样的一个变化。这个是谁画的呢？他的故事里边讲的是就是天宝年间。就是玄宗的时代，有一个进士叫吴清秀，呃，就是一个年轻才俊，他是画工很厉害，画了一个山水，然后玄宗很厉害，然后就直接把他给这个送他一个老婆，就把一个翰林学士方九龄的女儿叫方黛，就送给他，就做妻子。然后，然后那个，但是这个吴清秀呢，是一个邪门，他可能这个脑子不太正常。他三月份把他这个娶给这个妻子，呃，嫁给这个这个嫁给他。十一月他就把这妻子给杀了，然后杀了以后呢，他开始画这妻子的这个尸变，就是从一个人一个妙龄少妇，呃，然后变成这个骨头这样的一个六卷，呃，叫《死美人图》。他为什么要画这个呢？他要把这个进谏给玄宗，以此让玄宗不要跟那个杨玉环苟且。就是你，你这个这个走了走火入魔了。你要理朝政，你不要这个变成昏君，对吧？他要他要做一个这样件事儿，结果呢，他失败了，失败了就，呃，就就就反正就疯了。这个人就疯了，因为他做的事儿太极端了。然后过几年呢，这个马尾坡之变，这个朝廷就整个天下大乱了。然后他呢，就带着他，他当时呢，他还有一个他还有一个小姨子叫方芬。他他这个正妻叫方岱，然后他带着这个方芬呢，就跑到日本，结果路上呢他死了，他死了以后，那个他妻子就是的妹妹，带着他的骨肉就怀着孕，然后跑到日本定居了。从从这之后，他带着那个《四美人图》就流流传到日本了。这个这个故事是从这儿起的，所所以说后面发生了这个近代的一堆这种凶杀案，反正是。是这么一个故事，反正也跟这有关系，就是可以去
2: 。他他这个他这个据说一开始是要画二十幅，后来就是没画完，就画六幅就就已经烂了，就就对他失败了6个，六
0: 六他失败了，他这
2: 嗯，对,对失败了，对对。对，然后你看这小说啊，就是这个这个，在、这个这个、看那《妖猫传》，就是在看这个，就是这个日本人到底对这个唐这个、这个、这个唐代有多
1: 少冤念、啊哎，就哈哈这个全都叠加了这个故事、就是、他们的个
0: 文化边去啊。对
1: ，实际上要照这,这么一说啊，对、嗯，来那个唐唐明皇杨贵妃这段就挺艳女的啊。然后这个再赌上这个不进关，你看不进关基本都是说女的嘛，没有人去盯着男的看的，对吧？对这这也感觉也挺厌女，是凭、啊、啥女的女的就是、哎、那那
0: 那,那个时代嘛，没办法，这个嗯，这个男尊女卑
2: ，这个我对我补充一点，这个松井东子的一些对，讲讲背景内容啊，就是因为对，因为他这个松井东子，他是其实他是有传承的，这个就是这个。日本的这个叫什么？叫比京嘎是吧？就是这个，这个美人画就是这个这种不知道是不是对念对啊？就是美人画的一种、嗯、一种传，其实他美人画应该是以这个美就是画的这种比较娟秀的，我估计类似于像中国这个这种工笔画法这种比较细腻的这种一种表现美女的这样一种图像为主的应该是。然后他这个，但是呢，他画的内容呢又是相当其实比较惊悚的，就是他所所有的这个。内容都是些一些很美的、很细腻的这样一些人，然后，呃，不是这个“渡破长流”啊，就是已经腐烂了，就是这他画的都是这个东西、嗯。就是我看到，因为这个这个，呃，就刚刚我们说的，包括这个，就是《脑髓地狱》里边，他对这个这个九相图这个理解都是以这个女性身体为主的嘛。就是他其实原来这个就日本的这种解剖图，就是或者说像,像九相图这种画法是，是其实挺早就有了，就大概从那个。就是保利年间之后，就是有他叫什么、啊？叫这个，这个凯泰租什么？就是这这种这个解体图啊，就是这个这个，就是那种像医疗用的。其实他画的是相当这个。我看现在这个这个这个这个,这个,这个,这个京都这个，我查资料里边，就是他现在呃，在这个叫什么、啊？这个京都有一个大学里边有保存完完本的这种，就是你可以去查看的这个解剖图的一些画法。其实你看，就是孙永东子这画法，呢，基本上他是。按照一种医学的或者一种那种，就是解剖图的一种构图方式，或者这种，呃，它就叠加了这个美人画一种方式。那么有人解读呢，其实它跟这个就是九香图这个意思其实是，就是一个是，就是他，你从女性主义就如果从我们现在说这个女性主义这个角度来谈的话，它其实是把这种，呃，就是它是美的，但是它又是让你比较惊悚的这种。这种角度去讲这个事儿，其实它是带有这样一一种一种含义了。然后我看到有一个有一个，就是这个嗯、呃，就是有这个艺术史学家啊，就是这个多里斯·夸松，他评论过这个事儿。其实你像这个传统的日本的这种美人画里边，它无非就是发生在三个空间嘛，就是一个是这个呃妓院，呃一个是乡村，一个家庭，就是这三个场景的表现这种男男性的就是在性和劳动和生育。就是这三个方面去观察一个角度，就是他其实是，呃，把这种原来美人画里边这种理想化的美女啊，给它变成一种恐怖的、可怕的，其实是跟这个九香图这个，其实我觉得是有点儿、有点儿相、嗯、相相辅的这样一个意味这么一个一个解读吧。当然，这也是咱从从各方面去呃去评评判的这个画一些东西咳咳。然后你看他那个就是。他又不有幅画，我当时也贴群里了，就有一个画叫那个，应该译我来叫“保持纯洁”吧。就是他画了一个女的，就是在一块一片那个水里边，花丛里边，然后其实身体是躺着那个。你觉得那个特特别像那个那个就是那个水中那个奥菲利亚哎哎，就是以前那个谁叫对，就是米莱斯画那个那个那个那个、特别有名那幅画里边那个，其实是那个意象特别像，你看到吗？就是一个女性在一个水里边，就是特别安静的的。那张画
1: 那场景。然后话，今年是不是还来中
2: 国了？挺有意思的，嗯、
1: 啊，对对对。啊？北北京、就是、个普通美术馆是吧？啊啊，普通美术馆开展的那个展览。哦、啊
2: 嗯，
0: 对对
2: 对，镇馆的，嗯，这个。对，你要对照看的话，还挺有意思的。那么就是有一个小趣闻啊，就是米莱斯画这个画的时候，当时他找了一个特别年轻的一个女孩，就是淌水里，他去写生画这画。后来这个女的，就是差点得病死了，<笑>就是她重感冒。<笑>是，这确实不好受的。<笑>对，对、嗯，对,对，这是我一一点补充吧、嗯。其实这个东西，我为什么
1: 把它变成一个反符号化这边呢？就是尽管他还继承了一些前面提到的宗教思想啊、嗯、民俗的遗风啊，但是毫无疑问，他们觉得这个东西，你甭管是怎么样曲折的也好，怎么样，他还是认为它是是有美感的。他做的人也是往有美感的方向做，然后看的人也是从这个角度去衡量它的价值的。我相信没有哪个。人会觉得他这里边的宗教观有多伟大，他还能超过嵯峨皇后的吗？那不会了，对吧？对，对所以他一定是首先，他是个艺术品，尤其是很多人是把它作为好看的东西去认可的。然后包括那个有些所谓的耽美的那种漫画啊什么的，这个叫什么古兔丸啊，是不是？还有什么完美、嗯、完美末广啊、嗯，就是包括那个谁、嗯、那个华伦和一早期的那种，他都是这种，就是他绝对是有一种很阴郁的美的在里边的。这是他吸，引，他
0: 是美美学上的一个一个。对，他吸
1: 引人的核心还是这个东西，哎，然后这是，所以在把它归到这个，其实是在一个反符号嘛，他其实没有继承这个符号本意。那么，呃，还有一个近在现代一点的，就是那个达米安·赫斯特吧，那个英国的艺术家，是吧？嗯，他有一个除了那个鲨鱼以外，最有名的就是那个镶满钻石的骷髅，哎，知道吧？那个。那个叫我想想，它有个很长的名字，叫《生者对死者无动于衷》。然后是在哪儿买？哎，不对，《生者对死者无动于衷》是鲨鱼。那个叫做《对上帝的爱》，嗯，那个骷髅，
2: <笑>对、啊、他能
1: 取这种啊神秘兮兮的名字、啊，提高身价嘛。对，但是身价确实很高。他是买来的一个、嗯、呃，也是呃十几世纪的一个死人的头骨，然后他在上面镶嵌了八千多颗钻石。哦哦、oh. 啊，这感觉他是在投资啊，这个囤钻石嘛。对，就因为这八千多个钻石，这玩意儿是天价的东西，好<笑>像、啊、是这样的。对，刚才是啊是啊是啊，是啊对，这个对钻石是不保值钱了。作<笑>后来我查这个的时候、啊，我还顺道一看，我靠，他在2018年到北京来，他展了一个叫做永《永永恒》的一个系列作品，你猜是啥？嗯，就是,是就是一堆水晶头，是骷髅是吧？我记着。哎呦！欺负欺负我们读书少、哦、是吧？他就参与这个制假贩假，感觉,、嗯、感觉是就是
0: 他把这个神秘学变成了他的作品。<笑>
1: 嗯、对啊、嗯，对，但这这挺好看，啊、我还曾经很喜欢他那个骷髅那件作品，我还曾经关心过他的海报
2: 、嗯。嗯、哎 ，K 1 1 k 1 1之之前展过他的，还是收藏过他一个东西，我记得在那个商场里还摆出来过
1: 。我,我有本书，就是这个、嗯。就是讲这本书的，我还画过他的封面，他封面就是这个骷髅，里边有讲他的这个花絮，就他、是、怎么做出来的，也挺技术活的。那钻石镶到头骨上，是你想想不不容易的，嗯，嗯，就是提到达米赫斯特，然后还有一个方向就是可爱的，对吧？刚才哎，不对，不对，可爱的说过了，呃，不好意思，是那个善良的，善良的啊，还有一个方向是这个善良的。善良呢，就是从个就是感受方面了、嗯，不是视觉或者是什么，什什么叫善良呢、哎
0: ？嗯，我补充一个，就是你说的那个、嗯、日本的那个那个冬子的那个、啊、画这个骷髅、嗯，其实其实上海有一个女画家，就是那个林树，嗯嗯、林树、嗯
1: ，对，
0: 呃，就是我想到，啊、刚才想到
1: 了，啊嗯、对，接就是
0: 他、嗯、他也是就是同类题材的一个，对，呃、嗯嗯，很厉害的、嗯，他参加过那个好奇。呃，好奇贵的那个作品，也、啊啊、是封面吧？他现在的对对、啊、封面那个反上伐肉那个期刊封面，就他发、嗯。然后他那个也做那种陶瓷上的那个绘、嗯、绘制、嗯，就定制。嗯嗯、他他经常会定制一些给别人定制一些陶瓷啊，那个上面画一些春宫图啊，还有一些这种骷髅跟美女的、嗯、这种题材的，也是很厉害
1: 。对。对，我知道，呃，以前豆瓣就关注他的作品，嗯嗯、对,对,对、哦，现在我们他也、嗯、他也
0: 他也,也在上
1: 海，但是比较隐居的一个人，好像没什么动静。对
2: 对对，嗯嗯<笑>嗯，家里
1: 人对嗯<笑>对，然后再<笑>回到这个反复画画的第三个方向，就是善良的善良的骨头、嗯，没这个电影了啊、嗯，但是我想到一个电影，就是那个《圣诞夜惊魂》<笑>，是不是叫《圣诞夜惊魂》<笑>？就是丁波顿的一个名作啊，骷、啊、髅、嗯就是、头，嗯。嗯对他其实本质上他是个善良的，嗯、要帮帮帮人的是吧？帮圣诞老人这么一个人，嗯、对对、嗯。还有的就是刚才前面提到的，就是 Coco 那个动画片里那那那些那些骨头架子，王林杰的坏人杰啊，都是自己的亲人。对，对嗯、他变成一个善良的一个形象或者一个角色，嗯、就完全是反、嗯、反反这种他原来的恐惧的呀、死亡的呀这种阴暗的这种这种形象。嗯，对。就是你你们在这方面有什么积累、嗯？就是可爱一点的，你觉得？呃
0: ，可爱谈不上。我记得有一个善良善良的是这个超级英雄吧，嗯、叫骷髅骑士。啊、有有有这么
1: 个是有,有,有。
2: 这
1: 嗯，不是凯奇演的。呃，漫画那是漫画改的，
0: 漫画的。哦、呃是，叫地狱骑士吧，是那个地狱骑士、嗯。呃，不是，骷髅骑士是那个剑锋传奇。哦呃，那个日本那个那个漫画里边有这么一个形象，嗯、啊，呃，他、嗯、哦、嗯啊，对对对对，对，我我忘了他他是怎么一个故事了、啊，反正是有这么一个形象，嗯、穿着盔甲的一个、啊、戴着骷髅面具的
1: 那个终结者算是正义的吧
0: ？
1: 哎，他、哎、那个骷髅也是挺金属的，金、哎、属骷髅嗯是、呃，这个可能也都在影视作品里了，就是。铺开了，大概不会有人接受这东西是，是这个善良的，都还呵呵负面的这种暗示还是挺强的，嗯，不多不多。对，就
0: 是那地其实是一个应该算是个侠客吧，好
1: 像是，那个美国的、那个，但他那个他也没表现出多善良、嗯，还是挺狠的，他是个动起手来毫不客气啊，对、嗯、对,对，那就是第四个方向，就是智慧性的一个体现，就是。呃，因为这个之所以有这个方向，是因为我骷骷髅对我来讲就是对对也是影响很深的，就是《哈姆莱特》里那个骷髅，就是那个王子对这个骷髅、嗯、自言自语，然后就就念了很多这个至理名言的那个那段。其实这只是什么生存还是毁灭，这只是他的独白嘛。其实前面那个掘墓人说更说了一些这个有意思的话，这个大家有兴趣可以看看那个、嗯、那个剧本。就那个那个守墓人挖出这个骨头的时候，就已经絮絮叨叨说了一些这种话了，啊，这莎士比亚已经在输出了。然后最后在王子拿着，在这个这个对镜自怜，哎，再来个总结，再输出一阵排比句总结，效果出来了。就这个骷髅，它是一个智慧的一个象征。嗯，其实这个跟那个呃，有点像刚才咱们提到的北欧人里那个场景嘛，就把一个前代萨满的头骨变成了一个。一个智能，一可以读取任何信息的东西、嗯、啊，就是这是一个、嗯、呃，另外就说到这儿，我我其实，在想就是，呃，因为它游牧民族盛行那种文化，就是也算猎头吗，还是怎么样的？就是就是他会把敌人或什么的头骨做成碗，做成酒杯，嗯，啊，呃、这个其实可能不是反符号化了、嗯，它可能更归为前前一个工工具化，跟亚文化里边的一个，或者是暗黑文化里的一种。嗯<笑>就是对、嗯，对，就是工具化，对吧？变成工具了，嗯、变成这物，但它肯定里边蕴含着一些象征吧？要么是我对你的征服、嗯，对你的羞辱，或者是对你这个能量的获取，嗯、都有可能。嗯，这
2: 个对这个正压，对是对，你。你说这个，你说这个就是智慧传承，或者说这个，呃，摄取这个，我想起那个《异物志》里边那个守守护人的头，啊、<笑><笑>他就是不是骷髅，这个头<笑>是个头，对那个跟
1: 那个北欧人异曲同工，对对对对，又穿越了，独取穿越了，对
2: ，啊《异物异物志》异物志又赢了，嗯嗯，
1: 行、哎，差不多就是，呃，我差不多我们把这个线索都顺下来了啊，从前面罗列的这个骷髅的。文化现象到它被符号化,化的过程几个方向，然后再到它反符号化,化的这么一个当代的一个局面吧。对，我们基本就大家都都聊到了吧？还有没有遗漏的
2: ？嗯，你那个、嗯、有我，我还要补充几个、嗯，还要补充一个，补充一个这个花边故事吧，一个一个这个，呃，也是我我这呃去。调查的时候看到一个非常有意思的一个事儿，这个是南北的一个故事，就是有一个其实从这入手看，就是有一个这个呃画家，就是这个叫玛丽亚·宝拉·雷戈吧，就是特别有名的一个葡萄牙的一个在英国，也就是两地的一个挺有名的艺术家。嗯、就是我查的时候呢，这个人呢还神奇，我们不是之前就是这个去查资料的时候，就就这几天嘛，然后他正好是六月八号刚去世。这个、哦、这个画家这么巧，很巧啊，这个、哦、这这特别特别巧啊，就是刚去世。然后他有一幅画呢，就是画了一个什么呢？就是有一个这个、画，你从单纯从画面来看，是一个像一个骑士的一个一个一个,一个国王一个人，然后他跪倒在一个一个这个穿着华丽的一个一个女一个女性的一个身边的一个形象。然后这个女的呢，她是一个是一具白骨，就是一个骷髅，但是这个女的是受。就是正在给他授授官，就是给他赋予这个王冠，这么一个画后来我看这个画其实哈，那面内容还是看起来挺诡异的，就是就是为什么会有这么一个一个情节。然后后来我去查这个内容，就发现其实这是一个葡萄牙就特别有名的一个故事。他讲了一个什么东西呢？我大概讲一讲，就是有一个这个，就这个一三四零年的时候，有一个这个叫佩德罗一世王子，就是他有一个他妻子的一个女伴就是叫这个。这个伊内斯，伊内斯就是他，其实叫伊内斯德卡斯特罗，就是他爸爸是个西班牙贵族。然后后来这个这个国王就喜欢上这个这个这个伊内斯了，然后他就想娶她，然后但是这个这个他这个就现世的这个国王他就不同意，他就把这个伊内斯给给流放了。然后等到这个这个这个就是这个正主就是佩德罗，就是他老婆不是去世了，就伊内斯又回葡萄牙了，然后他就跟这个佩德罗给。呃，生活在一起，然后就是他就后来有了四个孩子，就后来呢，这个这个这个，就佩德罗这个父亲、啊，就原来这个老国王呢，他就还是不太满意，他就把这个伊内斯给杀了，杀之后呢，就就埋在这个这个这个这个这个室内了。然后这个佩德罗就是这个王子啊，他就就是当然他现在是国王了，他就是要复仇，就是就领导了一起这个针对他父就是他父亲的一个起义，就是从而引起这个内战了嘛。嗯到一三五七年之后呢，这个佩德罗他就继承王位了。他就找了就当年杀他老婆这个就杀伊内斯的这两名凶手，然后把他给杀了。杀了之后呢，他之后要发誓，就是一定要把他这个这个伊内斯啊给给变成就是女王。所以说，他就把他从这个墓里给挖出来了。挖出来之后呢，又重新给他赋予王冠， uh, uh, 就是他又就这么一个故事。所以说，他有一个就是你光看这个形象的话，你觉得就有点恐怖，因为他是一个。死亡的这么一个白骨上就赋予王冠的这么一个一个一个形象一个故事、嗯嗯，对，就是我觉得这个这个、故事后来就是又又又各种版本的、啊，各种呃剧本改编，其实好像在葡萄牙是蛮有名的，在欧洲还是蛮有这个这个这个、这个、有很多人对他进行再创作啊，在讲了以后，有很多关于这个伊内斯的一些这种形象的一个一个一个一个,一个这个呃这个什么那个包。包括这种死后受冠的这种故事啊，其实，呃，那个曹老师，你记得那个《儿童法环》里边不是有一个是一个在死亡那个就是挖出来以后，在那个王座上有一个骷髅，然后它是有一个一个一个冠，一个那个受那个一个国王一,一,一,一,一,一,一个形象、嗯，那其实也是一个意大利的一个故事，就是死后受审的这种这种这种,这种故事，也是跟这、那个就在视觉上就单看视觉上是挺相似的,的、哦、这么、个、一个一个一回事。哦、OK， 嗯，那个、啊就是我发现一个。
0: 补充补充几个，就是，呃，这个骷髅的这个画作呀，我们先说个东方的，就是那个南宋那个李松、嗯，只说是他的那个，就是
2: 那个对，没聊骷骷髅这个骷髅换戏图，嗯啊，这个蛮重要的，
0: 这个就是东方，我们对死的理解都是排斥的，基本上不谈的。这个孔子什么说“一未知生焉知死”，就是不提这件事儿，对吧？然后道家会提一点，就是什么“齐生死”，庄子“齐生死”的这种，就是死亡是一种变化，没什么大不了的，不要怕，对吧？就是大概就是提到这个。其实东方很少去刻画那种死人的，但是
1: 画儿极少有。但是在
0: 这个南宋这个时代，有一个这个小画啊，就是二十多公分。长宽的一个小小扇叶一样的，然后他画了一个这个骷髅幻戏图，就是有一个像是一个艺人，然后呃是一个骷髅，但是穿了一身那个透明装，就是很薄的那种纱装，然后拿着一个那个小傀儡的那个提线木偶，就是控制一个小骷髅，骷髅骷髅玩骷髅，一个大骷髅玩一个小骷髅，然后他。最搞笑的是，边上他左边呢是一个在哺乳的一个妇人，一个一个贵妇，呃，袒胸露乳在喂孩子，在奶孩子。然后他右边呢是一个呃妈妈，就追一个小孩子，这小孩子在在追这个傀儡，就是木偶，啊，就是这么一张画，这个就特别对，就特别在这个中国古代的绘画史上就是独树一帜。啊，有点像那个前面说的那个、嗯、那个透视那个西方的那张画一样，对也
1: 很穿越。哎、啊，对，很穿
0: 越，就是好像没有人去画这个题材
1: 。对，对
0: 但出现在这种画、嗯、对这
1: 块、个、儿，呃，之前呢，就是大家莫名其妙嘛，你看原有的这个中国画的知识系统没法解释这张画，所以实际上就是因为又脱名是李松嘛，因为李松的人物画是很少的。所以就大家都是把它就搁在那儿，就没有什么研究。然后最近几年有个就央美的一个年轻的专家叫黄晓峰，姓黄的黄，就大小的小，嗯、然后山峰的峰。呃，大家有兴趣可以去搜他的那个讲座，好像还蛮受推崇的、嗯，就是有几个平台都有就录音。呃，我听过一次是好好几年前了，他在那个浙江大学吧搞过一个送画论坛、嗯，然后他讲的就是这张画。啊、嗯，我记不太清了，可能大家去具体听讲座吧。嗯、我觉得他的角度非常有意思，他是从呃中医的角度去解读了一下这幅画，包括它的季节，他后面那个亭子，他其实看的很多细节是我们以前没注意的，比如说那个后面写了个五里，嗯、就那个城墙上啊写了个五里呃，对、啊，嗯、有个五里是啥意思？他也是个切入点。然后呢，这个中医的切入点我大概印象稍深一点、嗯，因为那是我知识的空白点，就是有一个叫龙骨的中药。在中国自古就有什皇、哦，什么《黄帝内经》还是什么什么什么，最那什么叫什么呀？那个那个那个、那个那个嗯。李时珍那个什么书里可能都哎，都提到这个东西，嗯、就是龙骨、嗯嗯。龙骨呢，前一段我听老高也补了一下这个知识，它是什么玩意儿呢？它就是中医里边用的这个古生物的，尤其是哺乳动物的骨头的化石。那这是正、嗯、正版的龙骨啊。然后呢、嗯，到了中国那个中医比较迷惑的那段时间呢，就是开始就是江湖郎中啊。他为了彰显自己的身份和能耐啊，他会带一个所谓龙骨的东西。很多时候，它就是一个头骨，有可能是不不知名的，就是大型的哺乳动物的头骨的碎片。比如，就是很你你去查很多这个重要的恐龙化石，是从中医药铺子里买出来的
2: 。对、嗯，买到了一个下
1: 颚的碎片，然后经过一一一顿一顿复原，发现哇，它是一个稀有的恐龙的一部分。还有的就是很重要的，就是咱们那些甲骨文。嗯它也是很多这个，嗯嗯、不是说是龟壳，嗯、还有动物骨头瘦，动物骨头上的这个甲骨文、嗯，都是从中药铺子里救出来的。所以这是龙骨在中医后面这个就是比较泛滥，或者是比较不太明白的时候就出现那些事儿。然后他讲这个故事是那时候的江湖郎中为了显示自己的能耐，他带的有可能次一点的是有可能会带猴子的头骨。哎，就、嗯这个、有点像冒个开场的故事了、嗯、啊！猫的头骨可能不好带。嗯嗯哎，然后再厉害点的，有可能会带小孩的头骨
2: ，哦、哎，这都
1: 是他的药。他说：“我这都有、哦，那我治病就很牛呗。嗯”就是一个宣传。然后，所以他是在民间对这个头骨可能会有一种从医学上的一种崇拜，或者一种觉得他，或者是甚至是他是一个辟邪，就像你带着一个骷髅串能这个辟邪一样，嗯、这种感觉可能有这种含义在里边了、嗯。所以他会，嗯，然后这张画又有意思的。呢。是什么？你看它的构图，它是个团扇的扇面。对对，它不是，它不是一个装饰画。对，这种扇面都是绷在那个、嗯、就女士的扇子中。扇子上，哪个女孩一抖扇子，中间是个骷髅。你正常来讲，不是都挺吓人的是吧？哦啊、<笑>哎，所以它可能就会有刚才说的，是啊、就是从医学衍生来的，就有关辟邪呀、啊、有关什么的这种。然后另外就是它从这个衣着啊，嗯、从这些什么一些。就是、推测这个时节可能又跟端午啊什么，我这个、我记不清了，大家可以去听那个讲座，就跟这个都是有关的。嗯，还有就是后边那个女的、嗯，呃，我忘记是不是她的观察了，还是后来我再看的，就是她那个鼻子画的非常诡异，你们去搜大图看啊。就是你看整张画的功力，嗯、这绝对你说是李松，我也不怀疑，就是这绝对是个南宋的高手的画，嗯、对吧？而且那小孩啊、小姑娘啊都画的蛮好、嗯，但这个女的你放大看，她的鼻子画坏了。画成一个不是，画成一个超级尖的鼻子，就是那种非人类的那种尖。你们去看，正常来讲一笔勾过来是个圆笔头嘛、嗯，他是画了一个锐角的笔尖笔头，嗯、这个细节也是很让人玩味的一个。所以虽然这种画画坏的可能性也有，但是这么重要的整容了、嗯，这么重要的一笔画成这样也是很很神奇的一个现象。哎、嗯，所以就是这幅画如果去读是。就听黄晓峰的，我觉得已经能能读出很多不一样的味道了啊，所以这是我的一个、嗯、一些信息吧，嗯嗯嗯嗯
0: ，对，然后这个你说到这个一串儿的话，就我我漏讲了《西游记》那个沙僧，啊、
1: 对,对对对，刚才我还想补充这个呢，嗯、啊，因为我们讲了《西游记、啊》对吧？白骨石魔啊，还有你说的这个沙僧。嗯沙僧其实，嗯，我后来听那个别人的节目，才知道、嗯，才想起来，说沙僧是吃了九遍唐僧的
2: ，对,对,对，他得活
1: 多少年？九世对,对九世的唐僧前面九世了，不不是，嗯，那真是冤家路窄。然后他就把人家头还都串在那个串上挂脖子上。对，嗯、这
0: 个这个也是一个经典的。对，说到这
1: 个，前两天我又下载了张纪中版的《西游记》。我觉得他就是哦，他电影不怎么说，电视剧的效果不怎么说，但他抠原著还是挺猛的。他真的那个谁，那个那个徐锦江脖子上好像就挂的是骷髅的，我记得是，就小骷髅他是吧是吧。他是这个皈依了以后就给他去两串了是吧？对，啊，反正，但是我查一下老西游记》也是含含糊糊是个骷髅串它它后面是佛珠了，当然这大圆。哎，说这个就是有一个流传的大圆。玄奘像，你们应该有印象、啊、背着个篓子的那个，咱们历史书里是白描的，啊、实际上它是临摹字那个现在藏在东京国立博物馆的一张所谓的唐僧的画像，啊啊、是这是不不不靠谱的。我、嗯、们看起来，我现在判断就是个行脚僧、嗯，啊，你去看，他就挂着骷髅串嗯嗯。嗯
2: 哎，对对对、啊，
1: 所以这唐僧师徒是有传统的，啊、<笑>挂挂骷髅成时尚了、啊，所以我们觉得就是这个，甚至黄晓峰的推测有可能对，嗯、就有可能有辟邪啊的作用，对吧？啊，是很很有可能，啊、对对对，对。然后这个既然提到《西游记了》了、嗯，我说，嗯，中间我我我提了一个，我说这个横穿四大名著的配角就是骷髅头，对不对？你看刚才这个《红楼梦》啊，嗯、这个叫什么《风月宝剑》已经有了。然后对《西游记》，《西游记》自不说了。然后曹操也有。我觉得最难查的是那个。先说好查一点的，就是水浒传《水浒传》。《水浒传》我没啥印象，嗯、就骷髅有有这个作用。但是你只要一查，我靠，还真有。是哪段呢？是这个打完高唐州，那个他们去不是那个高唐州的县官把这个柴柴大官人关在地穴里了吗？就有个深井，一个废井、嗯。然后后来人家说这是李逵你惹出的祸、嗯，你下去给我救他去。然后就拿一筐把李逵放下去了嘛。李逵在《水浒传》里不是很胆大的、嗯、很不要命的一个人吗？结果他一下去一摸、嗯、就摸出来一个头骨，嗯嗯、然后他可没没没有什么表白，直接吓猫“<笑>妈呀”一声就跑回来了。然后后来又把他放下去，才把这个柴进救出来、啊。所以这个《水浒传》里最猛的是个骷髅，嗯、连李逵都怕。嗯。<笑>嗯<笑><笑>，对，这是《水浒》里的骷髅。然后后来三国，我想三国没有这种细节啊，或者玄幻，它能有骷髅吗？后来一查，我去，就扣题了。就三国里有一个著名的人物叫什么袁术，是吧？啊，袁术在曹操那个跟刘备煮酒论英雄的时候、嗯，刘备就是谦虚嘛，说呀、嗯，这个是英雄，那个也是英雄，说这个袁术也是个英雄。然后曹操就说，这个袁术就是冢中白骨。就是坟里的白骨头，这、哦、不足道也，大家这个意思。不行，哎，这是有出处的。嗯、后来是我在查，是那个陈寿写那个《三国志》里就是这么写的。啊，这是有史书的哦，有根据的。所以后来就是江湖人称“骷髅王元”袁
2: 、哦、术。<笑>这是网网友网友戏称袁袁上袁术是骷
1: 髅王。啊<笑><笑>一下就圆回来了、哦，<笑>所以这个四大名著啊、哦，所有的里边都有骷髅做配角
2: 、
1: 哦。<笑>嗯，嗯，然后那
0: 个我在那个就串一下啊，我刚才就是忘了，就是呃几个东西啊，我们把刚刚才聊过的有几个东西，我们可以串一下、嗯，就是那个骷髅头，嗯，骷髅头的这个东西怎么成为海盗旗的、嗯？哦然后怎么从海盗旗又变成那个机车党？你知道吗？机车党那个皮夹克啊、嗯，纹身啊，啊还有那、嗯、还有那个地狱骑士，对吧？就机车党那个典型的一个呃符号、嗯，就这些怎么串起来的？它是这么来的，就是首先对骷髅的一个符号呢，其实是从那个绘画来的。然后绘画呢，就是这我之前讲的那个死亡之舞，死亡之舞的那个嗯开始呢、嗯，就是有一个画派。叫这个虚空派，不让你听说过。我还
1: 是武侠小说里好像有，
0: 没有？荷兰，荷兰的一个什么时代的？他们画什么呢？就是那个在文艺复兴了，嗯嗯、就快到大航海了
1: 。哦，是吗？这我第一听说。啊、嗯
0: 嗯，虚空派。然后这个我我没没查，就具体是谁啊？但是他们画的一个内容就比较统一啊，就是专门画这种静物。就是桌子上摆一些这种日常的东西，有花盆啊，有什么书啊，有什么金链子啊，什么海螺呀、啊、蜡烛台啊，还有其中就是最主角的地方是一个人骨头像，这个人人人头，一个骷髅头，然后他把这一大堆东西组合在一起画一个静物，就是这是他们的一个当时流行的一个话题，一个一个内容。就有很多这样的这个这个作品，但是这个时候呢，就开始了起那个大航海了。这个大航海大家知道，呃，荷兰是很厉害的。嗯
1: ，对对，荷
0: 荷兰的这个海上就出现了这个重要的一个商贸船队，然后带着这个枪炮就去征服世界各地。那这个时候开始呢，这个骷髅的这个虚空派的画作就开始出口，他们就卖给其他国家，所以说这些船上就会。突突现这个呃，就骷髅的这些船员，他们没见过别的画嘛，他就天天送这个画，他就看多了这个画骷髅的这些画，后来呢就索性对，就直接就呃，有的他那个就成海盗了嘛，索性就把这个这个画这个画就当成他们的旗子的内容，了、嗯，就做出了一个骷髅旗、嗯，这就成了一个海盗的标志了。嗯、然后呢，这个刚才说的那个王林杰其实也有这个。渊源就是这个亡灵节，其实是一个16世纪之后出现的节嘛。这个这个其实是这个西班牙人他征服了这个阿兹特克，是带来了天主教和这个土著文化，是融合成了亡灵节。那么这些西班牙人其实有很多也是带着这骷髅旗子过来的、嗯，所以说可能亡灵节也跟这个海盗的这个文化也有渊源。它是一个等于是现代的一个产物。嗯它是经过殖民文化洗礼过了，所以说，呃，也有这个渊源,源。然后呢，这个海盗文化的这个骷髅就变成了一个，就是大家都公认的一个危险的符号。那这个危险的符号后来慢慢的就用到了军事上，就开始出现了这种海军啊，海军就经常会拿这个当成一些符号。就是这个不光是德国那个二战纳粹有，就是英国的和美国的、加拿大的这海军都有海盗。这个旗的出现，他们都在这个、嗯、这个旗子上或者飞机上画这个骷髅，而且画的非常卡通，有点像迪士尼的那个早期的那个形象，就是我们知道海军上的那个不是那个飞行员背上的那些那些那个徽标啊、呃，就有很多骷髅的形象就出现了，啊、就出现在海军、空军这些这些形象上。然后这个东西呢的最还有一个事情就是他们二战啊就打日本人，到东南亚都是在那个。嗯呃，太平洋那边去打日本人，打日本人他们就有一个喜好，就是收集日本人头骨。呵呵这个美国大兵，然后对他们就战利品，就跟那过去那个维京人一样，就是把对他把这个日本人头骨收集起来就炫耀、嗯，甚至他们就带回国，成为就退伍以后啊，成了他们的收藏品。然后他们就成了这个一个这个渊源。然后这些退伍大兵啊，二战以后这退伍大兵就开始玩这个机车。就是飞车党有很多的这个美国大兵，尤其是所以美国航空大兵的这个这个部队，就是退伍的军人，他们就开始改哈雷，就是就是这个体现他们当年的那个辉煌啊，就是就是有一个著名的一个机车俱乐部叫地狱天使，然后这个他们就大张旗鼓的把这个骷髅的印在身上，有的有的是印的那骷髅是带一个翅膀，就是他是海军嘛。这个这个地狱天使的那标志就是一个骷髅带一个翅膀，还然后海海军为啥带翅膀？
1: 不、嗯、是、啊啊、空,空军啊啊空空军说错了，空军空
0: 军空军，对空,空,空,空军的空军。然后就渐渐的，这个东西就成了他们那个机车党的一个、嗯、一个符号了。就他们把它做成那个纹身，做成那种衣服，然后做成那个那、这个那、这个那、这个那、这个这个这个这个这个戒指，就是戒指上一个骷髅雕的那个、嗯、啊，就非常多这种符号。嗯就慢慢的就深入他们的这种亚文化了，然后这个亚文化再印印到这个车上或者是那个箱子车上，然后最后就变成了那个嗯地狱骑士的那个那个一个一个英雄形象，嗯、
1: 对
0: ，是这么来的、嗯、啊、嗯，大概是这么一个。嗯、我还查了一下，我
1: 就是其实就是什么化学品危险那个符号，不就是个骷髅吗？嗯，彩刀漆
0: ，对对，啊，对啊，就是它成为一个禁忌的一个警示。然后还查到，就是一些著名的画家嘛、嗯，都画过这种，像那个梵高，梵高有一幅画叫“一具燃着燃烧着香烟的骷髅”，就是一个骷骷髅抽着烟，对吧、啊？这梵高画过。然后那个就是另外一个，就是那个那个那个叫什么？呃，吉尔查尔斯艾伦吉尔伯特，就是一切都是叫叫什么？一切皆空啊、呃，也是一个。女人一个贵妇人对着镜子试、啊、错，然后其实远远看是
2: 骷髅。对，这
1: 是空虚派的传人啊
2: 。他这个，对
0: 对，然后达利不是把那个呃好多裸裸体女人都堆,<笑>堆在一起堆出一个骷髅吗？那、啊、是摄影，那
1: 是一摄影。嗯，
0: 是、啊。哎，对对对，也有这样的现象
2: 对。对，对。那个戴弗兰兰帕德那个专辑封面儿，就是用那个杰伯特那张图，对。对对对，他那个《Retroactive》那个那个专辑封面就是那个经典。对对对，行
1: ，这么一说就感觉现在这些五花八门的东西啊，嗯、都逃不出这些样哎，是，就都是在老祖宗定下来的调子里，反正你就变吧。哎，正着来，反正就是有脉,正着来正有脉络吧，有脉络这几下。嗯，哎，嗯，怎么说就都得死。是<笑>，该
0: 死能跳，嗯、死能活。
2: 他这个就是总结一下就是有一个词，其实专门描写就是跟这个有关的艺术，就是那个，呃，就拉丁里边一个词啊，英文应该是叫什么、啊？叫呃 “momento r i 吧，就是这么一个词，它就表现了一个叫翻译过来应该是什么意思啊？应该是一个叫就是勿忘你终有一死，就是你你就是它就是就是这么一种呃死亡艺术的一个一个一个,一个类型化的、嗯、一个东西。然后这个 m o m e n t 这个词，你。看熟吗 ？M 一 M 一 NTO 这个词，你对这个词是那个记忆碎片那个，啊、就是诺兰那个电影那个那个、那个、就用这个词，对对对，他其实就是说让你记住的意思、嗯，就是记住这个这个就是终有一死这个事儿、嗯，就是就是这么一个东西，嗯，反正
0: 就是都得死
2: ，<笑>对，都得死，哎，嗯，提醒你一下
0: ，就是空那个叫什么，庄子说的那叫什么？呃，劳劳那那原话忘了，就是劳使我生，息使我死，就是活着就是劳碌、嗯，然后你休息就是死，就是大
2: 概这意思
1: 。哎，就很像那个<笑>那个、那个、那个记忆里边那个那个人嘛，躺在那儿睡觉就死了
2: 。嗯
0: ，对对对对对对，啊，对对对对,对。生时何必这个长眠？呃，这不是生时何必生意何欢，嗯、死亦何哀？是生时何必睡觉？<笑>呃，死后自会长眠。<笑>
1: 嗯
2: ，对啊。好、哦、行，
1: 哎，这两天这个嗯，我们嗯，生生死死的事个。也是发生了好多。嗯、我们这个
0: 原原话是《嗯、庄子》原话是、嗯“老我已生，惜我已死”。嗯，就是中国对死的理解，我觉得庄子还是比较说的比较那不主流
1: 嘛，不正能量，不传播正能量，嗯、不提。嗯
0: ，好，祝大家这个好好的活着
1: 好，好好的死。嗯，好好活着。嗯，这个太沉重了，正面直面死亡，那个、好好死的人没几个。<笑>那天那个、听听那个他们那个节目，我觉得有话，那小莫挺逗的。那个谁，老高说。那个是特斯拉还是谁是郁郁而终，抑郁而终？然后那个小莫说、啊啊：“难道还有人不抑郁而终吗
0: ？”<笑>叫什么笑<笑>,笑,笑着撒手人，人还不就是庄子嘛？庄子夫妻，然后庄子的那个自己死，就是不抑郁而终嘛，对吧？只有庄子能做到，是。
1: 行行，好，死个话